0: Estamos iniciando mais um podcast do Moda Masculina, tô aqui com o Pedro Nogue no meu lado. Pedrão, prazer estar aqui com você mais Valeu, uma vez. Valeu, Silvio. As meninas estão lá no, no, nos bastidores, né, controlando aqui a nossa produção. E hoje a gente está com um convidado que a gente começou a fazer esse convite ano passado, quando era a primeira temporada ainda do Moda Masculina Podcast, mas aí não acabou mudando ano passado, esse ano... A gente teve um certo trabalho para conseguir fazer essa linha o segundo podcast, para a segunda temporada, mas ele conseguiu vir hoje. João CHZ, seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado <risos> João. pelo
1: convite. Prazer estar aqui, rapaziada, com vocês, trocando essa ideia. E é verdade, né? Na primeira temporada eu não consegui comparecer, não deu tempo, mas fico muito feliz pelo convite agora na segunda e. Vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês.
0: Cara, o João, pra quem não conhece, ele é criador de conteúdo também, de moda masculina, voltado mais por streetwear. Então, como a gente costuma fazer, João, com a galera que cria conteúdo que vem conversar com a gente, é, queria que você contasse um pouquinho da sua história... Como que foi a passagem do que você fazia antes para o que você faz agora, né? Porque ninguém nasce criador de conteúdo. Sim. Quer dizer, hoje em dia deve ter umas pessoas que já nascem, tem, né? Tem, tem. Tem uma galera
1: que nasce...
2: No... É, é verdade, às tem uns pais que já
0: colocam, criam um perfil para o bebê e tipo, velho, é. vai indo.
1: É, é tem mas nós... mais, tem mais seguidor que a gente. Tem mais <risos>
0: seguidor que a gente, é. Mas eu acho que não é o seu caso, né? Então conta pra gente como é que, o que, que você fazia antes, como é que você fez essa transição e aí depois a gente parte pra você contar como é que é a sua rotina hoje.
1: Cara, conto. Então, basicamente foi exatamente isso, não nasci criador de conteúdo. Eu sempre quis ser, quando eu era moleque, eu peguei muito uma época de ouro assim do YouTube, de uma galera que criava conteúdo de games, que é uma paixão minha até hoje. Então eu sempre quis ter um canal no YouTube ser YouTuber era, uma, era um sonho mas a vida vai te levando por outros caminhos. Fui estudar administração, trabalhei na ESPN durante um tempo uhum. numa área de novos negócios. Depois que acabou meu estágio, eu fui trabalhar numa empresa de esportes. Então trabalhei com League of Legends, Counter Strike e vários outros games, né, nas modalidades. Mas você se formou então em ADM? Formei administração tá. com comércio exterior. Tá. E aí nada relacionado à moda, né, nada a ver. E aí nessa última empresa que eu tava durante a pandemia né, e eu tive um burnout, assim, fiquei, fiquei muito mal. Durante a
0: pandemia? Durante a pandemia. Cara, numa época que um monte de gente tava pedindo trabalho, você tava com muito trabalho. Eu
1: tava com. Não era, não era nem uma questão de muito trabalho, mas era uma questão de tipo, o ambiente de trabalho tava
0: insuportável. Tipo, mas um... o ambiente fisicamente mesmo? Fisicamente não, que a gente já tava todo mundo em casa. Tá, né? Mas aí
1: começou a rolar umas falcatruas, tipo, coloca uma pessoa que não tem nada a ver acima do teu cargo e tá. promove tal pessoa, tal, e você fica meio que descanteio. De e aí eu virei para um amigo meu e falei: "Cara, tá horrível, não tá bom. Que, que que você acha que eu faço? Agora porque não era um momento fácil, né? A gente tá falando de pandemia, é exatamente o que você falou. Sim. Tipo, muita gente procurando emprego e eu lá querendo sair, querendo mudar de emprego". Ele falou: "Cara, se eu tivesse que estalar o dedo, e trabalhar com alguma coisa o que que ia ser eu falei eu ia virar criador de conteúdo já tinha aí isso na falou, cabeça já. já tinha isso na cabeça ele falou você tem grana guardada eu falei ó oh, eu tenho seis meses aí de um de, de uma reserva de emergência tá. ele falou cara você ainda mora com os teus pais você tem dinheiro guardado você tem uma rede de apoio bacana uhum. vai vai para as cabeças tenta faz um projeto se em seis meses não der certo manda mensagem a gente começa a mandar currículo para quem a gente conhece tal eu te ajudo eu falei não tá bom Beleza, perfeito. Fiz, os primeiros seis meses não deu um centavo. É mesmo? Só que deu certo numericamente. Eu Como é que foi
0: esses primeiros seis meses, então?
1: Cara, foi de muito estudo, né? Tipo, eu estudei bastante os criadores que eu já gostava. Eu, eu comecei a consumir muito conteúdo de moda em 2019, né? no final tá. de 2019. Aí a pandemia pega ali um comecinho, metade de 2020. Então, durante esses seis meses, eu tava consumindo muita coisa, tanto do Brasil quanto de fora. Tá, mas
0: isso trabalhando ainda.
1: Isso trabalhando. Tá. Era só consumindo como tá.
0: pessoa física, tá. digamos assim. Uhum. Seguidor, né? Seguidor.
1: E aí, quando eu decidi criar conteúdo, eu falei, ok, deixa eu estudar mais a fundo o que, que a galera tá fazendo. Então, eu peguei vários criadores que eram do nicho de streetwear, do nicho de moda masculina, mais voltado para o menswear, ou uma galera da gringa. E eu falei, meu... Gosto do que esse cara faz nesse sentido, gosto desse cara que ele fala bastante de tênis, ele fala numa linguagem legal, não gosto porque esse cara fala numa linguagem que eu não acho bacana. Fiz um diagrama e falei, ok, então a minha persona, né eu não, eu não gosto de falar sim, persona sim. que é um conceito que eu não, não acredito muito mais. Mas a minha linha editorial, eu falei, vai ser essa, eu vou falar um pouco de tênis, eu vou falar um pouco de streetwear, eu vou falar de moda masculina e moda para uma galera que tipo tem uma, uma condição financeira semelhante à minha. Tá. Né? semelhante à minha, ou até mais fraca que a minha. Mas uma galera que é classe média, classe média baixa, para trocar ideia com esse pessoal. Porque eu sentia que a galera que produzia streetwear, na época, era tudo muito caro. Era tá. tudo muito... Um preço era tipo muito uma alto. moda
0: ostensiva, assim... De, como fala? Ostentação, não era, né? não era
1: muito de ostentação, tá. mas era assim... Peças importadas, peças de marca muito hypada, tá, que entendi. aí o acesso não era tão fácil. Aí eu falava, pô, será que é impossível você se vestir nessa estética, nesse estilo, numa Renner, numa Riachuelo, sei lá, numa, numa loja de departamento? E aí eu falei, eu acho que não é. Eu realmente uhum. acho que não é. Claro que lá fora, os criadores lá de fora é muito mais fácil, as coisas chegam mais rápido. Mas eu via que tinham coisas aqui no Brasil que dava. Eu falei, eu vou por essa linha. Tá. E vou falar também sobre marca nacional, porque tem muita marca nacional bacana. Que eu, eu particularmente consumo muita marca nacional. Eu falei, cara, vou abordar isso, porque se for pra gente pagar caro numa indústria que é só de fora, né? Pagar caro por pagar caro, pô, tem marca nacional que tem preços menores, peças tão boas quanto e com uma, uns designs que você não encontra nas uhum. marcas de fora, né? E uma, um design e uma estética que é brasileira. Uhum. Eu falei, vou atacar por aí. Meu, é meu primeiro vídeo, acho que é 13 marcas nacionais para você conhecer no YouTube. Mas isso no YouTube?
0: Ah, você já começou com o YouTube também? Eu já comecei com Ou YouTube? só YouTube?
1: Não, eu comecei com o YouTube e Instagram, Instagram, mas eu focava muito mais no YouTube.
0: Aquele e... negócio Desculpa, João, mas aquele negócio que a gente tava conversando no penúltimo podcast, eu acho, né, Pedrão? Que a gente falou que... Com o Mate Fragrância, a gente Matt, falou. Com o Mate, ele também começou no YouTube e eu, e eu comentei. Cara, o YouTube é uma plataforma mais difícil, mais complexa para você fazer conteúdo, né? Muito porque você tem que editar, pá, pá, pá. Então, mas o que e a gente... você comentou aquilo lá.
2: É, o que a gente tava comentando era que quem cresce vendo YouTube, quer ser YouTuber. E a galera nova cresce vendo TikTok, então quer ser TikToker. Eu acho que é muito natural você querer ir para plataforma que, que é a sua referência Sim. principal, né?
1: E eu também acho o seguinte, tinha um amigo meu que morava na rua de cima e virou um YouTuber tipo, de muito sucesso. E eu troquei uma ideia com ele antes de começar e ele falou para mim, ele falou... Cara, eu crio em todas, TikTok, Instagram YouTube. E eu peguei isso muito pra mim. Ele falou, no TikTok a galera me reconhece. Então o cara fala, ah, você é o cara do TikTok que faz vídeo. No Instagram a galera sabe quem você é, o cara já te acompanha mais. No YouTube o cara te conhece de verdade, parece que ele é teu amigo. É tipo pô, um fã, né? A galera que me conhece do YouTube, quando eu trombo em evento, em qualquer lugar, é bizarro. O cara fala, pô, eu gostei muito daquilo, não sei o que, eu acho muito legal quando você fala disso. O cara é, sabe... O
0: aprofundamento do conteúdo é muito maior, né? Então,
1: começar no YouTube, não, não foi só lá que eu comecei, mas lá onde eu postava Sim. com mais frequência, né? O Instagram nem dominava a plataforma, tá. tipo, não sabia o que fazer, eu só postava, basicamente. E aí ah, o YouTube foi muito positivo. Tipo, esse meu primeiro vídeo tem hoje umas duzentas e poucas mil visualizações, ah, assim, então. que. E a galera comenta até hoje, tipo, ah, fala da marca tal. E o vídeo tem, sei lá, três anos, e eu falo, galera, eu vou fazer um vídeo novo, Aham. porque já fazem três anos Qual que eu Qual que aquela o marca. vídeo? 13 marcas nacionais uhum. que você precisa conhecer. Tipo, foi super bem. E até hoje a galera comenta. Só Sim. que assim, tem marca que nem existe mais. Tem marca que nem vende mais e tava uhum. naquele vídeo. Uhum. Aí a galera fala, pô, eu não encontrei essa marca. Falou, mano, não existe <risos> não <sei> mais. <risos>
2: Cara, que legal, então você fez um plano de negócios praticamente para pra, pra te ajudar a se direcionar no posicionamento editorial.
1: Basicamente isso, eu fiz basicamente isso em relação ao financeiro, não foi a parte que eu mais me organizei, uhum. então por, por isso que eu não chamo de um plano de negócios, mas em relação à linha editorial foi exatamente o que eu fiz, tipo, eu pensei exatamente como eu quero me posicionar, com quem que eu quero falar e o que, que eu vou fazer para isso acontecer. É, aí as coisas foram começando... E qual que
0: era a frequência de conteúdo que você subia? No YouTube eu comecei com uma vez por semana tá.
1: e depois eu subi para duas. Tá. Quando, quando começou a entrar uma graninha legal, eu subi para duas. Aí recentemente eu tô meio deixando a desejar. Tá. Assim, eu tô postando uma é. vez por semana, às vezes duas, às vezes uma. Então eu estou <risos> deixando um pouco a desejar, é algo que eu preciso voltar a deixar nos nos trilhos. Mas e nas
0: frente? redes sociais, no Instagram, quando você começou? Que eu tô tentando entender como é que era a sua dinâmica de trabalho no começo, assim.
1: Então, no começo era basicamente copiar tipo copiar no bom sentido. Né? Eu peguei muito para mim de. Ninguém inventou a roda. Ninguém inventou a roda, você não vai, tipo, criar um conteúdo completamente inovador e, e ser o dono desse conteúdo, uhum. porque você não vai ser dono do seu conteúdo. Uhum. Alguém pode ir lá e copiar e fazer melhor. Sim, então. sim. Então, eu, olhava, eu copiava de uma forma que eu colocava a minha essência. Sim. Né? Então, tipo, o cara fazia um vídeo de... Pô, montando um look com 5 mil reais, eu fazia um vídeo montando um look com 500. Sim. Né? Uhum. Que era o público que eu queria alcançar. E aí, é. numa viralização ou outra, foi dando certo. Teve algumas viralizações negativas que foram muito bem. Um outro quadro que eu tô até refazendo agora, que foi o 30 Dias, 30 Outfits, que eu fiz pela primeira vez, foi super bem.
0: Foi no YouTube?
1: No Instagram. Ah, tá. Criado... Você tá
2: no meio dessa série, né, eu vi É, aí, eu tô né? no meio dessa série. Tô Mas você já diante. fez antes? Eu já fiz. No
1: Instagram? Tipo, dois anos atrás, tá. que foi um dos picos, assim, que subiu bastante a minha audiência, ah, foi nesse momento. E. Foi super positivo porque eu interagia muito com a comunidade e tal. A galera que mandava o look, eu mostrava, ó, oh, esse aqui vai ser o look que eu vou fazer. Aí eu montava e tal. E foi super bom, foi super positivo. Mas aí eu passei a fazer uma frequência de três quatro vezes na semana no Instagram. Uhum. Conforme foi subindo, Sim. assim, as visualizações, eu ia postando mais. Mas no começo eu diria que eu postava três vezes por semana, vai. Segunda, tá. quarta e sexta. Entendi. Não tinha um padrão assim, mas eu postava umas três vezes por semana. Tá.
2: Ô João, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque às vezes eu vejo uma galera, principalmente pessoal assim de 20, 20 e poucos anos, que, 21, que tá começando assim a entrar mais no mercado de trabalho, mais firme, e, e eu vejo a galera falando que não quer fazer faculdade. Não, fazer faculdade é perda de tempo, é perda de dinheiro. E eu, eu sou um cara que eu discordo muito disso. É, até quando eu pego exemplo, que às vezes os caras falam, sei lá, do Steve Jobs. Do, do Bill Gates, do Zuckerberg, mas normalmente esses caras, eles primeiro, eles estudavam muito, foram para a faculdade e acabaram sendo dropout porque não, acabou... Tiveram um uma...
1: business de muito sucesso. É,
2: porque o negócio ca calhou de acontecer bem quando eles estavam na faculdade, mas são caras que estavam ali. É, eu queria perguntar para você sobre... Qual que é a sua opinião sobre, sobre isso, entendeu? Porque você fez, que nem você falou, você fez administração, é, você teve passou por empresas antes e agora você está na criação de conteúdo. Você acha que a faculdade e essa experiência de trabalho agregaram para onde você está hoje? Ou se você, sei lá, voltasse 10 anos atrás, você não faria diferente É só para o conteúdo
1: direto sem faculdade? Não, a única coisa que eu faria diferente é eu começaria a criar conteúdo enquanto eu estivesse na faculdade. Legal. Né? Tipo, eu não, não iria esperar não ter um emprego para fazer isso. Uhum. Né? Eu estava eu até comentando com um amigo meu esses dias, eu falei, porra, eu queria estar tá muito na faculdade. Para fazer conteúdo. Porque eu ia ter gente para gravar é na é faculdade. Verdade. Eu ia ter uma rotina de que todo dia eu tenho que sair para ir para algum lugar fazer alguma coisa e vestir uma roupa. Então, sei lá, eu posso fazer um vídeo vestindo uma roupa nada a ver, indo para a faculdade e gravar a reação das pessoas. Sim. Eu posso gravar o look das pessoas na faculdade. Então, tipo, ia ser um, um ambiente incrível para criação de conteúdo. E uma rotina muito boa para criação de conteúdo. E, eventualmente, você tá ganhando grana. Você tá. que nem né, a gente falou, os caras tiveram um business de muito sucesso, por isso que eles largaram. Você tá tendo um sucesso e tá começando a prejudicar o teu desempenho na faculdade é uma coisa. Agora até quando eu tomei a decisão de largar o emprego esse meu amigo a gente conversou e ele me falou uma parada que eu não esqueço ele falou tudo é experiência. Então se você for seis meses de projeto e deu errado você pode contar isso numa entrevista de emprego e falar ó oh, eu saí tive um burnout fui tentei fazer o um Instagram e não deu certo e agora eu estou procurando emprego é experiência de qualquer uhum. forma eu acho que a universidade, a faculdade é extremamente importante, não só pelo conhecimento que você adquire lá, mas pelos contatos que você faz, né? Você consegue conhecer muita gente que talvez possa vir te ajudar em algum momento da tua carreira, seja lá qual, qual caminho você seguir. Então, eu também não sou do, do da, da juventude antifaculdade, assim, sabe? Eu fico até meio preocupado com, com essa questão que a gente tem uma crescente de cursos não... Não tem nenhuma chancela, né? De tipo, ó, oh, isso aqui é, é essas pessoas, esses especialistas que construíram. Não, o cara se diz um especialista, vende um curso sobre algo e a pessoa passa a aplicar. Mas assim, qual que é a base, né? Qual que é a base disso? Sim. Tipo, que a gente tá levando em consideração. Isso eu acho até um pouco perigoso. Não sei né? como é que o MEC vai eventualmente. É, é,
2: é, mas é uma loucura. Essa onda de cursos realmente aqui todo mundo começou a criar você tem pessoas incríveis criando mas ali não, não existe um filtro né então você tem pessoas que estão criando sem é que, que nem os caras falam tem muita gente
1: ensinando os outros a ganhar dinheiro sem nunca ter ganhado dinheiro antes é uma loucura e esse é o ponto <risos> a dica máxima é antes de não tem problema comprar curso pode comprar curso tem curso que é super válido eu já fiz inclusive curso para Instagram não sei o que para que me ajudou muito a crescer Sim. mas é o seguinte se o cara ficou rico vendendo curso, não compre o curso. Putz, eu penso a mesma esse coisa, é, sabia? Esse é o, esse é o meu, meu mantra.
2: Eu, eu, cara, exatamente. Você, eu nunca tinha pensado nesse tema mas é isso aí que você está falando que eu, que eu sinto. O cara tem que ter feito o sucesso
1: dele com outra Exato. coisa,
2: daí vendeu o curso... Daquele... Ah, o
1: cara fez um negócio, abriu um restaurante e tal, que fez mega sucesso. Ele vai fazer um curso sobre restaurante? Beleza. Agora, o cara não tem um restaurante de mega sucesso, vai fazer um curso sobre isso? É. Eu acho meio suspeito. <risos> né? Mas tudo bem.
0: Cara, você chegou a comentar que quando você é, iniciou o seu trabalho de criador de conteúdo, você teve algumas referências, né? Que inclusive você copiou, entre aspas. É, eu quero fazer uma pergunta a respeito disso. Só antes, eu queria que eu esqueci, velho, né? de te dar presente da Insider. Uhum. <risos> Esse pacotinho aqui, João. É a Insider que te mandou Maravilha. como presente. A Insider, que é uma apoiadora. Desse episódio aqui do podcast, tá? Inclusive, eles falaram... Pô, quando o João estiver lá, a gente quer lá estar tá também junto, oh, tá? Para apoiar... Saudades lá. Insider. <risos> e aí, gente, para quem não conhece ainda a Insider, pode abrir ficar à vontade, João. A Insider é uma marca de techwear, tá? Então, eles fazem roupas tecnológicas... Que tem uma proposta casual, inclusive a camiseta que eu tô usando aqui, ela é uma camiseta casual para você fazer nos seus rolês, só que tem toda a tecnologia que é característica da marca, tá? Então ela é de modal, ela lida bem com a transpiração, enfim, e eles têm um catálogo gigantesco, a gente trabalha com a Insider, acho que desde 2018, Pedrão... Quando eles tinham só under, undershirt, under era a única peça que eles tinham, era undershirt. <risos> Mas hoje eles têm um catálogo gigante. Eles têm calça, tem bermuda, tem meia, tem cueca, tem camiseta, tem jaqueta, eles têm muita coisa, tá? Então, para quem não conhece, vale a pena conhecer aí, ó. Uma tech t-shirt básica, preta pro João. É, igual utilizar, a que eu tô usando, dia a dia classe. Dia... É, a, é, a é classe, velho. Igual a que o Pedro tá usando. Cara, eu adoro. E aí, você usa o nosso cupom, tá? O, o Moda Masculina. Agora na, em novembro é Moda Masculina BF, que é o cupom especial de Black Friday, tá? E entra lá no site para saber mais detalhes. Então tá devidamente presenteado, Muito João. Obrigado. Inclusive Tamo minha junto. cueca
1: é da Insider hoje, viu? É, minha cueca é que da Insider. Bom. a minha também. Cara, é, é, é a melhor sei, que eu, mas... eu não tô. Não. Ó, eu não estou sendo patrocinado pela Insider, tá? O podcast está.
0: E é a melhor cueca que eu tenho, tipo, Cara, disparado. Assim, é, é, é a cueca bizarro. deles é incomparável, <risos> realmente. Bom, agora voltando ao nosso papo, eu ia te perguntar sobre esses influenciadores que acabaram sendo sua referência, que antes de você começar a produzir conteúdo, você disse que começou a consumir bastante, né? Como seguidor mesmo. Quais eram as principais referências, assim, que você tinha? Olha. Nacional ou internacional, tanto faz. Nacional. Ou dois.
1: Um cara que, assim, numericamente me pegava muito era o Machu Moda, né? Tá. O Floral. Numericamente, o cara... você quer dizer o quê? Tipo, ele era... A audiência dele era uma parada assustadora. Ah, tá. Eu falava, cara, que audiência gigante que esse cara tem falando. Ah, porque você já moda. tinha
0: o olhar de criador de conteúdo, né? É.
1: Tá. É. Aí eu falava, cara, muito legal. Assim, apesar de eu não me assemelhar à estética que ele comunicava, uhum. eu gostava muito da forma com que ele comunicava. Tá. E eu acho que o lado bom de eu ter trabalhado também antes com marketing e tal é que eu conseguia separar isso. Porque tem muita gente que fala ah, eu não gosto do estilo desse cara então eu não vou ouvir o que ele tem antes. Uh -huh. Às vezes ele pode te dar uma dica mesmo que você não goste da estética dele de, de uma experiência passada que ele teve que é muito boa. Entendi. E que vai, se, vai servir para o teu estilo.
0: Mas aqui né? é eu quero te fazer uma pergunta, João. Porque o Coloral, inclusive a gente falou com ele quando ele veio aqui no nosso podcast também. O Coloral, acho que talvez hoje até um pouco menos, mas quando você começou a acompanhar ele com certeza... Ele tinha uma comunicação muito voltada para uma moda masculina mais básica. Então, as dicas que ele dava era até uma moda masculina mais básica, parecida com as dicas que a gente não, mas dava. Mas ele sempre
2: foi um streetwear.
0: Então, foi. isso que eu tô falando... Não, mas as dicas que ah, ele dá, Pedrão... As dicas eram muito de moda masculina básica, mas o estilo dele era uma coisa mais ali, streetwear. Com qual que você não se identificava todo, tanto mas com as com dicas? Mais do estilo. Que... Do estilo dele, é, tá. é. Mas, a,
2: mas aí me tira uma dúvida, é porque assim eu realmente eu, eu não entendo de streetwear é porque a, a minha sensação olhando de fora, tá porque o meu estilo realmente é mais minimalista tal é que o coloral é streetwear e que você é streetwear, mas existe diferenças dentro
1: do streetwear? Existe, existe bastante diferença, ah. assim tem até um vídeo que eu fiz no youtube que também foi super bem, que era sobre o que é streetwear, Legal. Né? e aí então, se lá. você pega diversos criadores de streetwear, diversos designers, têm leituras diferentes. Por exemplo, o Jerry Lorenzo que é o, o designer da Fear of God e hoje trabalha na Adidas e tal ele falava o meu, minhas roupas são streetwear porque tudo que eu aprendi foi convivência na rua. Tipo, foi convivência na, ru, na rua, assim, não na rua, rua mas sim. na rua, na vida. Então, por isso é streetwear. Né? E aí, você acaba tendo várias leituras. Streetwear é mais do que só o que a galera fala ah, é o que a galera veste na rua. É, não é simplesmente isso. Mas uhum. é quando você vê determinados grupos culturais, é, determinados, determinadas tribos, implementando aquilo na estética deles, uhum. na vivência deles de rua. Então, por uhum. exemplo, o rap é diretamente ligado ao streetwear. Porque tem toda uma cultura de como se vestir por trás daquilo. Mas não é simplesmente o que o cara usa na rua. Porque, sei lá, se você for na Praça da Sé, a galera está usando uma coisa. Sim. Se você for no shopping na área Franca, o pessoal tá usando o outro. Agora quando você vê essas tribos bem distribuídas, você vai ver que a galera que é mais do rock tá usando uma determinada coisa e aquilo é uma é uma segmentação do streetwear. E ao, ao mesmo tempo tinha o Virgil Abloh, né, que faleceu, que era da trabalhou com a Louis Vuitton e com a Off white que ele falava que se, street, se tudo é streetwear, nada é streetwear, uhum. né? Porque se, se streetwear Sim. é o que a galera usa, então o que é streetwear? Se tudo pode, nada pode. Mas
2: então o que é afinal streetwear?
1: Cara, no fim... <risos> exato. Essa é a eterna é, não a tem, pergunta de tem de, um uma resposta de dólares, definitiva, mas entendi. assim, eu gosto de definir como essa, essa questão de que, do que esses grupos e essas tribos acabam usando e expondo a cultura deles e as vivências deles através do que eles vestem, sabe? eu gosto de resumir dessa forma.
2: Certo. E tem é, existe, a, a minha impressão olhando de fora é que tem uma conexão forte ali com o universo, às vezes, do rap, do basquete. É isso? ou Porque você citou skate, o rock também. Do skate. É, mas outras tribos urbanas, digamos assim, também tem a ver, por exemplo, o rock, o punk, pode ser considerado um tipo de streetwear? Ou estou viajando aqui?
1: O, eu não diria ser considerado um tipo de streetwear, mas assim... A Dr. Martins foi uma peça que voltou a fazer muito sucesso, né? E a maioria das referências sobre ela vem de punk. De punk rock, inclusive de hooligans na época do, na época que eles ainda frequentavam os estádios. Era uma peça extremamente famosa entre esse grupo, né? Hum. E ela fez muito sucesso, principalmente em Londres, não sei o quê. Apesar de ter sido uma peça que era feita para carteiro e, e, e era confortável de andar e durava o dia inteiro mas ela foi se adaptando ali nas culturas urbanas para servir como uma peça de moda. E hoje chegou a ser uma peça coringa que todo mundo quer usar e inspirou diversos coturnos que são utilizados até hoje. Uhum. E ela tem, uma, ela tem uma força muito grande dentro da cultura punk. Né? Ah.
0: tá Mas para quem vive o streetwear, que, que é o seu caso, existe segmentação de streetwear clara, tipo, ah, streetwear tal, streetwear X, ou não? É uma coisa que cara, você tem, é meio fluida, vamos dizer assim. Você tem
1: algumas variações, mas no geral é meio fluida. Tá. Porque assim, você tem, por exemplo, muita gente que usa o classy streetwear, que é um cara que vai usar mais alfaiataria, peças mais minimalistas na parte de cima, só que ele vai jogar um tênis. Ele tá. não vai jogar um sapato necessariamente. E aí uhum. ele vai colocar um boné também, porque uhum. é, ele vai tirar essa vibe social, Formal, uh -huh. com peças mais casuais. Tipo o Lebron James. Tipo um Lebron James. Tipo né? um Tim um Tipo um Tim que é um cara que veste mais nessa linha. Ah, o ah, Lebron ele usa... é
0: mais criativão, né? É, velho? o Lebron é bem sim, criativo. Sim, mas ele é.
2: coloca uma alfaiataria.
0: Não, sim, mas ele é fazer tipo, um monte de mas eu, cores,
1: eu, elementos. Quando o Pedro falou, chutes. eu vi exatamente o look. Assim, Você imaginou, cara, né? Eu imaginei exatamente o look que ele deve ter tido como referência, que eu acho que é um que ele tá com a calça... Hum cinza, chumbo, assim, meio cropped, que é, tipo, como eu vejo ele, é um dos tá. looks que eu mais gosto dele. Que, inclusive, é uma linha que eu particularmente gosto bastante. E aí, você vai ter um streetwear mais raiz, digamos assim, que vai ser bastante peça estampada, bastante marca, ou até peças mais lisas, mas sempre com bastante cor. Vai ser um pouco mais criativo também. Tá, mais elementos, sentido. assim,
0: é. né? Entendi. E aí, é, agora voltando aqui a, ao link com o coloral inicialmente, até para depois a gente continuar na, na questão das suas referências iniciais... Então você, o colorado, eu acho que a gente pode considerar ele como streetwear, você também se considera como streetwear, mas você não se identifica tanto, então qual seria a diferença, por exemplo, quais são os elementos, aqui cara, obviamente com todo respeito ao colorado, tá gente, pelo amor de Deus, mas quais são os elementos, por exemplo, que você vê num estilo parecido com o do colorado que você não se identifica tanto? Cara, eu acho que
1: eu tô numa vibe que eu gosto muito de peça larga. Tá. E o Coloral é um cara de peças mais ajustadas e tal, que já acho que puxa até do menswear que era um conteúdo que ele criava Sim, lá atrás. Assim, né? E aí, ele deu uma modernizada na, puxando mais para uma parte de Streetwear. Só que eu acho que tem, a principal questão era a faixa etária. Uhum. Tipo, eu, eu olhava para o que ele vestia e falava, pô, acho legal, mas será que não tem mais? Tá. E aí, eu começava a ver em outros criadores, principalmente de fora, que tinha mais. Tá. Tinha mais alternativas. Tipo... Uhum. E, mas acho que era basicamente isso. Sabe? Ah, legal. É entendi.
2: verdade, agora que você que falou, eu, o colorau, ele, ele usa a roupa, não, é, não sei se chega a ser slim fit, mas ela hum. é mais ajustada no corpo. Mesmo então, a, mas na
0: parte oversized... de baixo, a parte de cima, ele, ele é, começa a, a parte usar de umas cima coisas ele usa mais ou é, menos. Às vezes ele coloca um oversized, mas você repara que é que um ele oversized tá ele que dá é que uma ele marcadinha. Tá... Ele tá inchado, ele né? Ele tá velho? forte, ele tá forte. <risos> o bicho é. tá grande. Tá então, mesmo uma roupa oversized, ele fica... É longline
3: que ele usa. Não, ele
0: usava muito longline. Eu Eu acho que é mais oversized. Nossa, a Long Line lá na época de 2015 tinha muito disso, né? Cara, eu né? usava muito. Você usava hoje, muito é longline? É, é, <risos> é porque assim, antes de 2019 eu não ligava, né?
1: Uhum. Tipo, eu, eu, a minha teoria, é assim, eu até fiz um vídeo disso que é... Uh, o homem, ele não liga para a forma... O homem médio, né? ele não liga para a forma com que ele se veste. Sim. Tipo, quando ele é moleque, a mãe dele, o pai dele compra roupa para ele. Pronto. Aí chega ali na adolescência, ele quer dar uns beijos na boca, ele começa a correr atrás de alguma coisa. E aí, ele vai para os amigos. Pô, que que o você, que, que você acha? Tá, os amigos falam, ah, compra esse aqui, compra esse aqui. Aí, compra. E ele nunca para. E aí, se ele arruma a namorada, então, esquece. Se ela não arrumar o estilo dele, ele não Nossa vai ligar para arrumar cara. a estética dele. Tipo, ele, ele não vai ligar. Ele vai para academia, ele vai cortar o cabelo, ele vai fazer a barba e tal. Mas ele não vai ligar pro que ele veste. Ele não vai parar e pensar, pô, por que, que eu tô usando isso? Será que eu realmente gosto? E eu era esse cara. Tipo, eu só usava Vans, nada contra. Eu adoro Vans até hoje. Mas eu só usava Vans, uhum. eu não olhava para o tênis. Eu só usava calça jeans ou preta ou aquele caque uhum. marronzinho assim, super ajustado no corpo. E uma camiseta, tipo, preta, branca e cinza. Preta, Era branca e cinza. Uniforme. Era isso, tipo, eu tinha. Tinha um monte de roupa, adorava roupa estampada e tal, só que eu tinha uma vibe de, pô, gosto muito dessa roupa, vou guardar para uma ocasião especial. Chegava a ocasião, eu não usava. <risos> e aí, no dia a dia, eu só usava. E ainda que eu trabalhava na, ESP, na ESPN, era super de boa. Eu podia ir de camiseta, Sim. calça e tênis, e depois ia para faculdade. Só que aí, em 2019, eu me aproximei muito por conta dos tênis, né? Nesse universo, porque aí eu comecei a me apaixonar por tênis, olhar para outros tênis, como tava muito na, em alto Jordan 1, tava e crescendo... o que fez
0: bom. você se apaixonar pelos tênis? Cara, a história por trás
1: foi o que me pegou muito, assim. Então, tipo, o Jordan 1, o Easy... Mas
0: você, você começou a se interessar por conta de conteúdos que você via nas redes sociais? Ou foi um algo também amigo? Como, como é que te gerou esse interesse?
1: Principalmente por conta do conteúdo, mas, assim, principalmente dos, no caso dos Jordans, eu joguei muito basquete. Né? Então, ah, eu gostava tá. muito Entendi. da linha Jordan. Só que eu não tinha conhecimento em relação ao acesso, o drop, como funciona... Mas onde me pegou mesmo foi quando lançou o Easy Zebra. Eu lembro até hoje. Aí eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu cheguei na loja da Adidas e falei, pô, eu queria um Easy Zebra. o cara falou, mano, não é assim que, que
0: compra. <risos> que funciona.
1: Não é assim, você não chega e compra. Eu falei, como assim, mano? Só queria o tênis, entendeu? Não tem outra loja? Ele falou, não, mano. O negócio dropa e aí... A galera vem, compra tudo. Se você quiser, você compra de um revendedor. Eu falei, como assim? Que bizarro. Dropar é quando... Quando faz o lançamento. a vender. Certo, certo. Tipo, hoje vai sair esse telefone. E no caso dos tênis, tipo a galera se agrupa na frente da loja, pega o tênis e, e revende. Porque a demanda é muito maior do que a oferta. Então, se você quer comprar, você compra de mim, não da loja. E eu vou te vender por, Mais pelo dobro do preço.
3: E a, e a galera compra,
1: então... Se tem quem compre. Se tem quem vende, tem quem compre, né? Sim. Então, hum. Aí eu, nesse momento, eu comecei a me apaixonar muito por tênis. Pra você ter ideia, a primeira vez que eu dei mais de. Isso é técnica de
0: marketing, né? É. Escassez, a é famosa escassez
1: e E a primeira vez que eu me apaixonei por tênis foi nesse momento. E aí eu falei, pô, eu queria o zebra, não consegui. E foi a primeira vez que eu gastei mais de 400 reais num tênis. Porque até hum. então eu só comprava os Vans, que na época eram muito mais baratos.
2: Deixa eu ver a foto dele.
1: E aí eu peguei o NMD da
0: Adidas
1: sim. que, Nossa, pô, foi bem confortável demais um dos mais confortáveis que eu já usei adorei o pessoal usa ainda hoje eles lançaram os outros modelos mas tal são não... mais... ah, bom, mas
2: pronto, esse né? aqui foi um baita esse foi um ziz... ziz... que que um agora
0: mas o NMD não Acho que não, não pega um mais pouco, tanto. Não. Né? NMD,
2: saiu... deixa eu ver, Adidas
1: NMD. Mas eu era viciado nesse... Mas foi o primeiro tênis assim, que eu gastei mais de 400 reais. Tá, Antes disso, era ah, Vans de bonito. 200, 250, 300 entendi. no máximo. E eu não ligava muito, assim. Ligava, tipo, a Vans sempre fez collabs muito legais, né? Então, ah, collab com o Motorhead que lançou. E eu sempre gostei muito de rock. Eu era doido em um do Iron Maiden, mas, pô... Era um dos que caiu nessa peneira de revenda, porque Sim. quando lançou a galera comprou tudo e se você quiser agora custa 1.600 dólares. Entendi,
0: nossa senhora. Bom, tá, aí é, só voltando é, então ó. É... Calma aí. Não sei se vocês me
3: ouviram?
0: Ah, Estão ouvindo, agora.
3: Agora. Ah, tá. é, João, mas essa questão dos tênis agora, você sente uma diferença? Como assim? É, nessa questão do drop, etc, agora já dá para comprar mais direto com lojas, né? Ou não? Já, já mudou bastante essa cena do tênis.
1: Então, a Nike, eu vou pegar a Nike de exemplo, né? A Nike em 2020, ela fez uma estratégia que ela tem feito com muitos tênis. Então, ela solta muita colaboração, lança muitos modelos exclusivos com uma baixa né, tiragem e aí esgota, cria uma demanda muito alta e quando essa demanda está no talo, eles falam, ok, então toma aqui. Aí eles soltam 30 modelos diferentes com uma qualidade reduzida, sem ser colaboração, que são os, os GRs uhum. GR. para fazer dinheiro, que é o General Release, tá. que aí não é drop. tipo, É, é o que vai para todas as lojas, é o que vai para art Artwalk, para Magic Fit, não sei o que, para a loja da Central, pra, vai para todas. E aí eles farmam dinheiro, né? eles vão fazendo dinheiro à vontade e foi o que eles fizeram com o Dunk, né? Então, em 2020 uhum. você tem collab com Travis Scott, você tem collab com um monte de gente, tênis super limitados, com uma qualidade muito boa. Aí no final de 2020 você tem o Dunk Panda, que a qualidade é horrível, mas é provavelmente o tênis mais vendido da Nike desde 2020, porque todo e, mundo quer o tênis.
2: E daí não é collab esse, não e, é collab. então, então para, deixa eu ver se eu entendi. Cara, mas não sabia disso? Eles fazem a collab hypada. Poucos números, gera escassez, dá seis meses. Eles soltam aquele modelo, mas numa versão tipo, mais é, simples. Não
1: exatamente aquele modelo. Sim. Porque ah, isso tá. a galera pega muito. Se você soltar um que é, parece, é, três é, Scott, é. vai ficar puro. Mas, mas
0: parecido né? o suficiente para quem não conseguiu comprar ter o desejo certo. de comprar. Na
1: verdade, eles soltaram muitas colaborações durante o ano. E aí, no finalzinho do ano, vem os GRs, né? Que é, tipo, você não conseguiu pegar aqueles Tô, modelos super hypados? Tem esse aqui, que agora Entendi. tem em todas as lojas. Sim, então, depois tipo, hoje é... tá mais fácil. Mas, por exemplo, teve um Dunk agora que era do Utah, que é um skatista, se eu não me engano, tá? Posso estar errado, uhum. porque esse eu não acompanhei muito. Que ele tá vendendo por uns 3 mil reais agora na revenda. Esse, uma pessoa comum, como nós que não tá inteirada nos drops, Sim. não tá seguindo, não tem, agora tem robô também para comprar online. Eita, nós. Que não tem o robô para comprar online, dificilmente você pegou esse tênis. Sim. Quem pegou, a maioria foi revendedor, né? Agora, o Dunk que tem uma cor normal ali, um preto e azul, branco e azul, branco e vermelho, essas cores mais básicas, esse você pode ir na Artwalk hoje e comprar, e tá tranquilo. Sim. Tipo
2: isso aqui então, essa aqui é o hype. E daí depois o panda, tipo, não é igual. Eu entendi, a ponto de alguém falar... Mas é a mesma silhueta, mas é o mesmo tênis. É, então, mas e tem uma cor aqui semelhante, o preto tá presente. Beleza, é o suficiente para alguém se sentir satisfeito, quem não consegue comprar Depende aquele. de, de quem, não, olha, sim, mas é, sim. É, entre aspas. né Mas sim. assim,
1: eles, eles criam... Não é tanto sobre fazer uma cor parecida, mas é certo. tipo, eu vou deixar essa silhueta, esse tênis, silhueta, tão interessante tá. que você vai querer comprar qualquer cor que eu lançar. É não basicamente entendi. isso que eles fazem. É o mesmo modelo silhueta. em
0: versões diferentes. Só que não é uma versão tão hypada, que, é, que tão tem exclusiva. tanto valor, principalmente no universo Sneakerhead. Mas que tem um certo hype. Tem, imagine. tem o hype do modelo, né? É,
4: o tem hype, Tipo, é
0: assim, é, para quem sabe um pouquinho sobre tênis, eu, eu não sei, eu sei quase nada, tá gente, pelo amor de Deus, mas para quem sabe um pouquinho sobre tênis, vai olhar um um desse mais genérico e vai dar valor. Pô, é um Dunk, velho, dá hora, sabe? Vai ter o valor agregado do modelo. Só que para quem conhece muito, vai falar, isso ah, daí é um... Tá é, ah, na é normal, Não tem tanto valor. Não, mas tanto agora... que a galera que tá usando aqui... o Panda
1: hoje, o Panda hoje, lá, lá nos Estados Unidos, até um pouquinho aqui, virou meio que motivo de piada. Entendi. Porque ele se tornou um tênis. A é
0: sapatênis do Dunk. <risos> é,
1: é basicamente isso, porque todo mundo começou a ter acesso a ele. O que eu acho que é até uma parada meio elitista, elitista assim. É. De,
0: tipo, ah, agora todo
1: mundo tem, então não então é legal. Valor, é meio né? gatekeeper, assim, o um cara que fica. Não, agora que todo mundo gosta, eu, eu não acho legal. Tipo, meio tosco. Que é um tênis extremamente versátil. Tal. O que eu detesto desse tênis, que eu comprei um. É que a qualidade é péssima. Ela, Ela é horrível. É horrível. Mas, é
0: horrível. Mas, do, do desse modelo mais geral. Desse modelo assim, geral.
1: Tá. Você pega o do Travis Scott, impecável. Beleza. Uma custa
2: quente, desconto. E a qualidade é... É
0: horrível. É muito ruim. Vai,
2: é chorar, é né? sem, sem Eu
1: espalda. falo sem dó. É, é horrível. Tipo... Você pega um Asics, vai ser muito melhor. Você é o que pega um É New desconfortável Balance, ser... ou ele Além não de ser dura desconfortável. Muito. Desconfortável não é. Mas ele é um... Ele tem um couro sintético bem marreta por fora. E a base parece uma cartolina. Parece o. Parece aquele que vem dentro do tênis de papelão. Sim. Parece que ele é feito daquilo. Tipo, é horrível. Entendi, entendi. Você dirigiu uma vez, já vai ficar a marca, tudo dobrado, tudo feio. Caraca, velho.
0: Não é bom, não é um bom tênis. E você comprou mesmo. Porque você queria. Comprei, comprei, tá. porque o. Meu, um tênis Sim. preto e branco.
1: Na silhueta do momento. É... Eu ainda peguei ele no, no retail, né? Que é o preço da loja, uhum. eu mesmo não paguei revenda. Então eu falei, ah. Vou pegar. Tá valendo. Tá valendo. Fiquei com ele, usei muito. Adorava o tênis. Assim, de usar. Só que você olhava para a qualidade do que você pagou, é absurdo. Entendi. E na época eu paguei 500 Hoje eu acho que ele tá ou 899 ou 799. Vixe, então, assim, você vai pagar cara, quase Cara, é é o, é o geral,
0: hein, Pedrão? E olha o valor, cara. É R, é, 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 como é que chama esse? É o GR. O GR é um GR, mano... Mas, bilas, mas você sabe que,
2: cara, isso aí que você falou me, me, me trouxe uma luz na cabeça. Essa coisa de gera o hype e depois vende muito. Que é uma coisa que as marcas de luxo, é, elas fazem demais no sentido de, tipo, essa alta coleção, alta costura, que é caríssimo e que pouquíssimas pessoas compram, mas depois os caras faturam mesmo vendendo perfume. Sim. Que é uma coisa muito mais... É, é como se fosse uma versão disso para o mercado de tênis. É o hype para depois fazer o... O de geral. Cara, mudando um pouco de assunto, é que me veio na cabeça agora, é, eu notei, eu tô de que design? Você tá de que design? Cara, é? eu
0: tô vendo aqui. É que né? É que é. E você tá de que de
2: Você lançou esses tempos uma collab com a Design? Não Sim, lançou? Sim.
1: Inclusive, baita orgulho, um beijo para todo mundo da Kids Design, que são meus parceiros, acho que foi uma das primeiras marcas a acreditar no meu trabalho e que continua acreditando durante, sei lá, dois anos e aí a gente lançou uma colaboração agora eu o TV Borges o Caio Devitt né e o escudeiro então nós quatro a gente nós fomos e cada um montou quatro escolheu quatro peças para montar eu tô, inclusive usando todas. é isso que eu queria saber que é o colar a minha pulseira e os dois anéis que eu legal. gosto e como que foi o de processo de desenvolvimento cara foi super bacana eles deram total liberdade para a gente criar o que a gente quisesse dentro do que era possível com as estruturas que eles têm então, eles falaram, meu, manda as suas referências, vamos trocar ideia junto, vamos falar é, sobre o que, que a gente vai pôr, o que, que a gente vai tirar, o que, que a gente vai deixar. E aí, foram vários protótipos indo e voltando até a gente chegar nessas peças finais. Então, o processo criativo foi super legal, super bacana de trabalhar com eles, porque a gente teve liberdade. Uhum. Né? Não foi uma parada tipo, ó, engessada tal. Sim. As limitações que nós tínhamos eram as limitações de produção. Né? Tá, tá. É, não eram limitações impostas por ele de tipo, ah, não, é. isso aqui a gente não vai fazer.
0: Então, Conceitual, né? É. Então, foi super bacana o trabalho com isso. Que velho.
2: Legal, cara. Parabéns. Gostei das peças. É. Muito
0: obrigado. <risos> e não, agora vamos, vamos voltar para as referências, tá? Qual mais referências? Porque eu acho que você só chegou a falar do macho modo. Falei do macho modo. É, que a gente parou Mas aí e foi desenvolver Inclusive, esses ainda.
1: caras que eu fiz a collab, todos foram referências para mim também. Ah, legal. Começo. Foi uma parada muito legal, porque todo mundo que eu coloquei na minha listinha de referência, Hoje eu consegui gravar, tá ligado? Que Vocês top. foram os últimos com quem uh -huh. eu é, gravei, que entendeu? <risos> Mas é, tinha o Moda Masculina, tinha o Macho Moda, tinha é, Manual do Homem Moderno também, que faz bastante conteúdo sobre moda. É, Você gravou com o Ed já? Gravei com o Ed. E aí todos os outros também já gravei. Tipo, o Thiago, o TB Borges e o, e o Caio são amigos uhum. meus. Tipo, a gente sai para comer, jogar basquete e tal. A gente se dá super bem. E tinha alguns gringos também, como o Tim DeSan, que é um uhum. cara que eu gosto muito. O Daniel Simmons é Sei. outro que eu sou apaixonado no conteúdo dele. E tem um que fala sobre tênis, principalmente, que é o Harry Hess. Não conheço. É um cara mais, mais novo. Uhum. e Enfim, é isso. E depois vieram outras referências Sim. de outras pessoas que foram surgindo. Ah, tem um outro que é o Frugal Aesthetic. Ele eu fala conheço. muito sobre Streetwear de um jeito bem...
0: Cara, o canal dele é uma loucura, é né? É aquela edição muito dinâmica, adoro, não é? Eu Quem adoro, quer frugal Frugal Asteric. É dinâm... O canal dele tem uns vídeos muito malucos, né, cara? Ele grava
1: com a tela verde, assim,
0: a edição é tipo... Chega a ser até tosco em alguns momentos, ah, mas é, ela é, é muito dinâmica. E é muito, muito dinâmica, muito rápida, assim. É bem interessante mesmo. Ah, então essas eram suas referências iniciais. Legal.
2: Só uma dúvida. O, o escudeiro, o estilo dele é streetwear? Eu, é. Ah, é, é. streetwear ali. A
1: até até naquele faz... papo que eu tava falando do Jerry Lorenzo, na Fear of God ele vende, tipo, camisetas de 700 dólares. E a galera criticava muito ele falando, mano, isso não é streetwear. Você vende a 700 dólares. E aí ele... Ele falava isso, né? Ele falou não, mas tudo que eu aprendi é da rua, independente de por quanto eu vendo. Por ah, isso que é streetwear. Essa,
0: por isso que ele falava isso. Entendi. Por isso que ele considerava ele se defendia dessa ainda. forma. É. Entendi.
1: E, mas sim, sim, ainda se enquadra ne, no streetwear. Entendi.
0: Mas porque o o escudeiro tem essa pegada de peças mais caras, é isso? Sim. Que sim, envolve tá de luxo, isso, né? Porque eu é, é por é, isso ele
1: que tem, eu ele tem na uma dúvida. pegada de envolver muito o high end, né? Que a gente fala, que são as peças de luxo. Então você vai ver ele muito de prada, você vai ver ele bastante com peça de Louis Vuitton, etc. É, peças mais exclusivas, até não chegam a ser aquelas tipo camiseta toda estampada, sim, tal, mas sim. vai ser uma camisa da Prada, com detalhe, uma gravata tal. Mas tudo isso integrado num estilo bem, bem urbano. Bem
2: urbano. High-end, gostei o legal, eu ia abrir aqui pra, pra dar uma olhada nesse Frugal hostel que ser, mas depois eu vejo hora, ele né? nossa, não é, mas é engraçado como a pergunta vai né? Eu acho que já faz é. quase meia hora
0: que você falou da sua referência só daí puxou pra finalizar. cá, veio pra cá daí volta pra cá, daí vai é. pra cá que... bom, agora conta então pra gente é, continuando o nosso papo aqui da, da linha do tempo dessa carreira como criador de conteúdo, João é, e, e hoje assim, como é que é? Porque com certeza você não voltou a fazer o que você fazia antes, porque a gente parou nos seis meses. Você fez seis meses que em números funcionou, mas financeiramente não, né? Vamos não, continuar daí? É que para falar a verdade, eu tenho uma. eu fiquei com uma
2: curiosidade aqui anterior aos seis ah, meses. Tá. Que é, porque você comentou que você estava que nessa pegada de ser criador de conteúdo e que você curte muito basquete, você falou que você curte muito é, anime, curte muito é, e-games, esportes. Mas como é que foi a decisão, então, de fazer moda e não, por exemplo, o
1: esportes? Então, foi muito sobre ter um mercado saturado e não ter um mercado saturado. Tipo, ah, tá. Quando eu olhava o mercado de moda masculina que eu estava gostando, eu sentia falta de uma galera que falava comigo diretamente, né? Tipo, eu tinha elementos do Tiago Borges que falavam comigo, do Escudeiro, de vocês, do... mas não tinha alguém que era 100% eu. E quando eu contava nos dedos quantos criadores tinham, né? Tinham, sei lá. 8, no máximo criando conteúdo a respeito uhum. então eu falei Opa aqui tem um espaço para eu crescer agora eu olhava para o mercado de games tinham um 200 uhum. no mínimo Sim. né falando do que eu gostaria de falar aí eu olhava para o mercado sei lá de basquete ah. já não jogava faz muito tempo fazia muito tempo então tinha pouca gente também mas eu falei pô não é um assunto que eu tô tão inteirado para começar a fazer algo a respeito Aí, eu optei por ir por moda, né? E tem, tem aquele negócio, né? Que a galera fala, trabalhe com o que você ama e você não vai trabalhar nem um uhum. dia dessa... Eu gosto do outro, que é trabalho com o que você ama e você não vai amar mais nada na sua vida. Porque é. quando eu trabalhei com esportes, que é algo que eu amo, é. que, cara, tipo, sábado eu já falei com a minha namorada, vai ter o um Mundial de LOL, já vai ter... Rolado, né? Quando vocês estiverem vendo. Mas é. vai, teve o Mundial de LOL. E eu fiquei acordado até 5 da manhã pra começar a partida. Porque é na Coreia. Que, tipo, eu quero assistir. Gente... Eu já falei pra ela, vou dormir mais cedo pra acordar 5 horas pra assistir o Mundial. Porque eu adoro. Eu sou fascinado por assistir essas competições e tal. E quando eu trabalhei, foi meio torturante, assim. Foi meio difícil. E como a moda não é a minha paixão de vida, é um trabalho. Eu gosto muito. Eu gosto muito de por uma roupa e me sentir bem e tal, mas não é, eu não respiro moda Sim. 24 horas por dia. Então hoje é muito mais saudável, sabe? Tudo. Trabalhar com
0: isso. Pô, gostei. Que legal, gostei. Que legal <risos> cara. Então, é aí se, vamos voltar então ao raciocínio lá dos seis meses, né? Então, seis meses é, de números foi muito bom. Você viu que daria para rolar alguma coisa, mas financeiramente não, né? Financeiramente, Como é que foi não. a partir daí, então?
1: Cara, depois eu comecei a entrar em contato com algumas marcas, tipo, eu mesmo ia falar, oi tá, e tal, queria. Trabalhar com vocês, fazer muita permuta, fazer tá. muita coisa na, na, na...
0: Nessa época você tinha quantos seguidores?
1: Cara, eu acho que tava com 20. Por no aí. YouTube? No YouTube... No YouTube por aí também. a
0: 20, 20 no Instagram e no YouTube, mais é, ou menos.
1: Tá. Mais ou menos. Uhum. Foi um crescimento bem parelho. assim. Aí tá. Depois o Instagram deu uma, deu uma disparada. Aí veio uma marca que foi a Midas Touch, que é uma marca do Rio de Janeiro, nacional. Entrou em contato comigo e falou, pô, a gente queria fazer um stories, tal, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. E fazer um Reels. Eu falei, não, beleza, perfeito, vamos fazer. Eu ma, peguei. Ma pagando, tá. pagando. Foi a primeira que foi pagando. Aí eu falei, pô, maravilha, né? E você precificou
0: tipo... tranquilo. Você falou, putz, como não, é que eu vou precificar lá, isso, né?
1: <risos> Essa parte é horrível, cara. Mas sei lá, eu, eu virei pro meu fotógrafo e falei, mano, um amigo meu que me ajudou até no começo nas edições do vídeo e tal. Aí eu falei, cara, quanto você cobra para gravar? um vídeo pra mim e então, tal, não sei o quê. Ele falou, cara, eu faço 400 reais. Eu falei, tá bom, eu pedi 600 pra ele. Tipo, falei, dá o dinheiro pra eu pagar o almoço uhum. pro moleque também tá bom. E aí a gente fez e foi super positivo, super positivo. Foi uma publi absurda, assim, deu muito resultado. É e aí grave, meio né? que abriu a porteira, porque aí começou a vir um monte de gente. Mas, por exemplo, que design eu mandei e-mail. Você foi atrás? Eu fui atrás. Tipo, eu virei, um, eu virei pra um amigo meu que já tinha feito com eles e falei, mano, você tem ideia de quanto cobrar, não sei o que. Ele até me falou o valor, eu nem esperava que ele falasse o uhum. valor. Eu falei, cara, só para me ajudar a precificar. Ele virou e falou: ah, eu cobrei tanto. Falei, ah, tá bom, vou cobrar tanto também. E aí, tipo, virou. Mas sabe, foi, foi batendo na porta das marcas também, Sim. falando, oi, tô aqui, não sei o que. Usei muito aquela plataforma Squid também. Uhum. Porque eu acho, eu acho que tem um pouco disso, né? Conforme você faz uma publi. As outras marcas veem que você fez uma publi e você começa, sim, sim. meio que abre a porteira mesmo. Então, aquela Squid é muito positiva nesse sentido. Né? Então, eu fiz bastante coisa com o Yukon, que aí dava uma graninha legal para me ajudar a segurar um pouquinho depois e tal. E o YouTube começou a monetizar hum. também. Aí o YouTube foi dando uma, uma salvaguarda, tá. não era uma grana absurda, mas assim... Dava para se virar.
2: E é uma delícia que deu YouTube é todo mês, né? Vem é. certinho, você sabe que ele vem.
1: <risos> e aí, o que rolou também foi: enquanto eu tava trabalhando, que eu tava recebendo um salário, eu também fazia narração de Counter-Strike. Eu fazia Caralho, comentário de... Velho. Por isso que eu falei que eu tô acostumado com fone, Entendi. até com o pessoal falando no ouvido. Pô, você tem
2: voz de narrador, cara. É verdade, eu, agora que você tá eu falando, comentava, você tem, Eu viu?
1: comentava Counter Strike, que era um jogo que eu era apaixonado. E essa era a parte que eu mais sinto falta, assim, do trabalhar com esportes, é isso. Sim. Tipo, é algo que eu adoraria voltar a fazer. É, mas... E, e às vezes eu ganhava mais de comentar do que do meu salário na empresa. Caramba. Porque era, era frila, né? Só que tinha, tem campeonato, por exemplo, que tem... 30 horas de, de torneio no dia. Oh, no dia não, né? Mas no fim de semana tem 30 horas de torneio. Você tem que dividir em 3, 4, 5 comentaristas. E aí o cara que vai pegar, vai pegar 6 horas de narração no fim de semana. Aí são, sei lá, 3 jogos, ele ganha por 3 jogos. Aí no outro fim de semana você faz 10 jogos, você ganha por 10 jogos. Enfim, e aí tinha mês que eu recebia mais. Então eu fui fazendo um acervo bem legal de roupa nessa ah, época. Ah, que legal. E... Fui incrementando o guarda-roupa, comprando bastante tênis e tal. E aí, quando a grana apertava também, depois que eu já não estava recebendo... Não tinha um salário fixo. Estava no, no freelancer de... Eu vendi alguma coisa. Fala, ah esse tênis aqui vai embora. Pum, aí eu já tinha uma graninha para segurar o resto do mês. Aí, para não sei o quê, entrava uma pública. Falei, esse mês tá, tá tudo bem. Mas, basicamente, depois de um ano que eu comecei a monetizar... E aí, um ano e três meses eu já tava ganhando mais do que eu
0: ganhava no emprego antigo. Um ano e três meses depois, então. É. Por aí. É, é eu considero relativamente rápido, Sim. mas é um ano e três meses. É. Né? É um ano e três meses. Pô. É, às vezes as pessoas acham que é, tipo, ah, depois de três, quatro meses, cara, é um trampinho, né?
1: É, e assim, eu, eu reconheço que. Eu, tive, eu tenho muito privilégio, que é exatamente o que o meu amigo falou. Eu tinha uma reserva financeira, eu morava com os meus pais. Então, uhum. não tinha um, eu não precisava bancar uma casa. Né? Eu não precisava. Senão, provavelmente, eu teria feito... Depois dos seis meses tendo o resultado, eu teria procurado emprego e virado o Influencer CLT Sim. na boa. Sim. Mas tipo não foi o caso. Eu consegui me dedicar somente a isso. E aí, eu consegui crescer mais. Né? Teve um crescimento também que foi muito... Com viralizações negativas. Foi uma parada que me fez crescer bastante. Ah, isso faz, velho. Porque isso sempre vem,
0: vem nove criticando e vem um que curte, mas viralizar muito vem mas muito que Mas na verdade não é nem isso, Silvio. Você já reparou, cara...
2: É, é porque os comentários, eles são muito impactantes. Mas mesmo quando é uma galera criticando, pode reparar que o número de likes sempre supera o número de comentários criticando. Ah, claro, né? Ah, mas não, assim, o like é muito mais fácil, like do, que, é muito fácil. É, do que Então, começar. mas se a pessoa tá, tá dando like, é porque ela gostou. Sim. É que a pessoa que
0: gostou, às vezes ela só dá um
2: like Perdão, e tipo já é o não, suficiente. Não, não, mas peraí, peraí. Tem dislike, não
0: tem dislike, entendeu? Então, então você, você fala. Não, você só sabe as pessoas que não gostaram pelos comentários, ah, não pelo dislike, entendeu? Tá, então, sei lá, você tem que considerar que cada comentário vale 10 likes, alguma coisa assim. Você entendeu? O peso não, do comentário não, não, é muito não, maior não, do não, que o do não, like. Eu entendi, eu entendi o seu ponto. Mas vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar, eu, eu, cara, é verdade isso. Conteúdos que, que vão muito mal nesse sentido, geralmente cara, cansa muita gente e vem muita gente que gosta também. É, então, o que eu queria perguntar pra você? Essa é uma coisa. É, eu queria perguntar o seguinte. Quais são os pontos mais importantes que você achar, que você achou nessa caminhada em termos de... De, de criação de conteúdo mesmo, sabe? O que mais funcionou? Quais são as dicas mais importantes que você daria para quem está começando a criar conteúdo?
1: Cara, eu acho que é o seguinte. Estuda bastante. É importante. Estuda as pessoas que você... Copie as pessoas, tá? Tipo, olha o conteúdo daquele cara, faz com a tua essência, do teu jeito, do jeito que você acha que fica melhor, com a tua linguagem. Mas não se preocupe em inventar e fazer um conteúdo 100% inovador porque você não vai fazer. Eu gosto eu gosto até de dar é, esse exemplo que tipo, eu, eu mesmo não, não comecei assim. Ninguém começou. 30 dias, 30 artifícios. Eu vi um cara qualquer no TikTok fazendo e falei, ah, vou fazer, uhum. legal. Aí eu fiz, ah, como começaram guarda-roupa do zero? Eu vi um cara gringo no TikTok fazendo e falei, pô, acho que é uma um vídeo legal para fazer aqui no Brasil. Fiz, deu super bom. Então, estuda criadores até de outras regiões para você entender o que, que você vai fazer. Tenha constância e tenta criar uma comunidade. Tenta conversar bastante com a galera ali, criar gosto encontrar gostos semelhantes, que nem a galera que me segue gosta muito de League of Legends. É uma parada uhum. que eles adoram. E, tipo, a galera que segue que na moda. Segue. É. Que curioso. Tipo, muita gente. Outro dia eu tava jogando, três da manhã, um moleque falou, é o CHZ do, do Instagram? Eu falei, é. Ele falou, não é. Mentira. <risos> Falei, é, mano, sou eu. Não, então posta um story lá. Falei, mano, não vou postar história story às três horas da manhã, né? senão todo mundo vai ver que eu tô jogando. Ele, não, então não é você. Eu falei, mano, sou eu. Mas... E o cara não acreditou e tudo bem, ficou por isso mesmo. Mas... era eu mesmo. E. Então, assim, sempre que eu falo desses assuntos, a galera interage, a galera conversa. Como, então, criar essa, essa comunidade, é, mostrar que você é uma pessoa além de só um criador de conteúdo é muito importante também para humanizar. Essa parada as pessoas veem que você é um ser humano, não uma ferramenta, uhum. uma máquina de conteúdo. Eu acho que isso é extremamente importante também e saudável.
0: Boa. E, cara, aproveitando que a gente está falando de conteúdo que gera muito hate, ou não necessariamente hate, mas crítica negativa, como que foi para você as primeiras vezes que você lidou, lidou com conteúdo que trouxe esse tipo de comentário, esse tipo de pessoas? É, se foi uma coisa muito impactante, se você levou de boa... Como é que foi, cara?
1: Cara, a primeira vez foi meio impactante. Porque foi literalmente o primeiro Reels que eu postei. O primeiro, cara? Tipo, o primeiro, assim. Tá. Era aquela música... Era uma música que tinha viralizado no TikTok que o cara fazia, trocava de roupa fazendo uma dancinha lá. Aí eu me meti a fazer uma dessa. Aí beleza. Ficou uma, ficou uma merda. Eu olho pra esse vídeo <risos> hoje e falo, porra, esse cara tava meio sério. Só que assim, o que me assustou não foi o hate, de, tipo, pô, que vídeo merda. Foi o hate de tipo, nossa, mano, esse moleque tem que se matar. Nossa
2: senhora, oh, velho! Cara, era, era umas cara, paradas até. Nível? É, tipo. Esse
1: e o pior cara, é que viralizou no Twitter. Tipo, ele saiu no Instagram, uma página baixou e postou no Twitter. E aí no Twitter, Twitter ele pegou, é tipo, foda, um velho. milhão de views e era. 90% dos comentários eram assim. Tipo, você tem Twitter? Ter, o
0: Twitter é selvagem, eu tinha, cara. Eu tinha, e eu te falei. marcaram? Como, como é que você ficou sabendo que estourou lá?
1: Mano, alguém me mandou, não. tipo, falou: Velho, um vídeo seu estourou no Twitter, mas estão metendo pau em você. Você quer ver? Eu falei: Quero.
0: Agora eu quero, Aí, quero.
1: Agora né? que você falou. Aí eu fui ver, estavam metendo pau mesmo. Eu falei: Caralho.
0: Mas assim. Mas o seu Instagram foi parecido ou não?
1: Nada. Tipo, ah, parecia tá. que o meu Instagram não existia. Tipo, só xingaram no Twitter e Entendi. acabou. É, mas assim, me assustou um pouco porque eram coisas muito pesadas. Mas eu não fiquei impactado, eu fiquei, eu fiquei mais puto do que impactado. Porque eu fiquei puto porque eu pensei assim, cara, eu tô muito bem comigo mesmo, né? Tipo, eu sei que o vídeo não é perfeito, é literalmente o meu primeiro vídeo na internet. Mas a pessoa virar na internet e falar para um cara se matar porque ele postou um vídeo que você não gostou, sabe? E não era uma pessoa, não era um, um outlier da parada. Eram, eram várias pessoas falando, tipo, nossa, esse moleque tem que apanhar. esse moleque. Meu falando umas céu. paradas Caralho. bizarras, assim. Eu, falava, eu pensei, cara, nossa
0: Senhora, mano.
1: que ódio desse tipo de gente. Mas, assim, aí um amigo meu também passou uma frase incrível. Ele falou, cara... Você tem dar graças a Deus que você só convive com essas pessoas pela internet. Mas, isso é verdade. Oh,
2: você tem uns amigos inteligentes, é Inteligente, véio. demais. Maravilha, velho. Eu quero começar a dar um rolê véio, é com os
1: teus amigos também. Essa que ele me passou foi abençoada. Então, toda vez que eu recebo um hatezinho, eu falo... Uf, eu só convivo com esse cara através de uma linha de comentário que ele fez. Tá é, é. Eu e não também... convivo no dia a dia com você.
2: Então... E passa também... A gente, às vezes, acha que o negócio vai ser eterno, esse hate, mas
1: rapidinho, rapidinho. O, já começa o hit com outro,
0: é. outra vítima, né? Mas A pessoa esquece um é. não. No próximo postagem, ela vai Mas esse já. foi o
1: primeiro, assim, que foi extremamente negativo e não ajudou em nada no crescimento. Tipo, foi, foi em vão. Ah, assim. é porque foi no Twitter, Foi no né? Twitter. Agora, teve um que foi do Travis Scott. Eu fiz... Eu fiz... Eu tava fazendo, tipo, como se vestir igual o Justin Bieber. Eu pegava um look dele de referência e montava um look igual dele. Aí eu fiz de uns outros artistas e fui fazer do Travis Scott. Que ele tava pra lançar um tênis e tal. Fui aproveitar a onda e postei. Ele era um cara que usava muita flanela e tal. Com um tênis bem streetzão assim. Então bastante Jordan e tal. E aí eu montei o look. Tudo bem. O vídeo foi lá, ficou de boa. Só que aí, o, não sei se vocês conhecem o Derek da Recide Mob. Que era da Recide Mob. Não. Mas ele é um trapper famoso no Brasil e tal. E a comunidade, comunidade de trap é super engajada. E eles são muito zoeiros, digamos assim. E aí o Derek postou no... Alguém perguntou numa caixinha de perguntas do Derek, como é que faz para ser tão estiloso? Aí ele postou o meu vídeo, só que só no fundo. Aí ele, no próximo Stories, ele repostou o meu vídeo.
3: Caraca!
1: Aí, deu muita visualização, porque ele é um cara gigantesco e tem muita view nos Stories, a galera foi lá, e aí a galera foi me xingando.
2: Ué, mas ele te elogiou? Não. Por que a galera foi te ele, ele
1: tava tirando um sarro. Ah, tipo, ah, tá eu bem. vejo o um vídeo desse cara, por isso que eu sou estiloso. Ah, eu Só entendi. Só que assim, eu falei, cara, eu tenho... Aí, aí começou a vir uma chuva de comentário. Tipo, ah, esse moleque branco, não sei Não foi um, não foi um hate de, tipo, tem que apanhar, não tem que sei, se matar. Foi um hate, mas tirando sarro. Então, foi bem tranquilo. Só que assim, foi bastante hate. O vídeo tem quase um milhão de views, eu acho, no Instagram. E... Só que aí eu, fa... eu pensei, pô, eu tenho duas alternativas. Ou eu mando ele a merda, né? E aí eu sou... Mas eu não tô magoado, não tô puto. Eu... Mas eu mando ele a merda só para mandar ele a merda, para arrumar briga de Instagram, tipo, não, não sou eu. Ou eu dou um salve no cara, porque eu até gosto do som do cara, e troco uma ideia. Quem sabe, né? Aí eu falei, mano, sei que você estava tirando um sarro e tal, mas muito obrigado, deu muita visualização, chegou muita gente no perfil e tal, ajudou pra caramba. Aí ele falou: "Ô, oh, mano, que é isso? Faz um vídeo aí como se vestir igual a mim". Aí eu falei: "Pô, maravilha". Aí eu já surfei na onda, fiz o outro vídeo, postei e ele repostou. Não deu tanta view quanto o primeiro, né? Porque coisa ruim desgraça dá, Sim, da mas... da. Mais. Só que assim, mó galera que foi no meu perfil me xingar ou ver o resultado da galera me xingando, quando viu o vídeo, tipo, eu começo o vídeo eu começo o vídeo falando eu tô no chuveiro, assim, eu ligo o chuveiro, minha mãe que grava, assim, eu falo... Enquanto eu tava chorando no banho, porque a galera tava me xingando por causa do vídeo do Travis que o Derek repostou, ele me mandou um salve e pediu pra eu fazer um vídeo como se vestir igual a ele. Então, tipo, eu levei no humor total Sim. e brinquei com o cara também, o cara repostou... E aí, a galera que foi me seguir para ver o resultado do hate ficou. Falou, pô, mano, seu conteúdo é mó da hora, não sei o quê. Pai, eu achei que sua atitude foi mó legal. Uhum. Tipo, um cara que virou meu parceiro depois disso foi o Dom Cezão, que é outro grande nome do rap, que, cara, é quase que um padrinho para mim. Porque direto eu preciso de algum conselho. Eu falo, mano, o que, que você acha? Quero tomar uma decisão assim importante relacionada a, ao mercado. Eu viro para ele e falo, Cezão, o que, que você acha? Você acha que eu devo fazer isso ou não? E ele sempre... Tá me ajudando. E, tipo, ele veio por causa desse vídeo. Ele virou pra mim e falou... Pô, mano, tua postura foi muito da hora. Caraca, você podia ter velho. só mandado ele a merda. Uhum. Mas você levou super na esportiva e saiu por cima na situação. Saiu super bem. eu Achei que você mandou bem pra caramba, continuou o conteúdo. Eu falei, porra, preciso de mais que isso agora.
0: Tá ótimo. Irado, velho.
1: Aí depois disso não teve... Não teve muita repercussão negativa, não, em, tá. em questão de conteúdo. Tá. Teve viralizações boas, mas que não renderem nada. Nem toda viralização é, rende verdade, alguma coisa. Gente. Tipo, eu fiz um vídeo do. <risos> Como Usar Sapatênis. Aí, tipo, eu jogava o um sapatênis assim pela, <risos> pela Isso porta. Isso eu vi, velho. Vim curtinho <risos> o eu, vídeo, né? Deu, tipo... Acho que tem um milhão ah, e meio de views, assim. É bizarro. É o vídeo que mais é, tem views. Só que a galera não seguia. É, Era não todo vem, mundo compartilhando. Era sim, a sim. mulher de todo mundo compartilhando. Assim, a quantidade de mulher que compartilhou esse vídeo foi bizarro. bizarro.
2: É, tem viralizações sim.
0: e viralizações, né? Ô, cara, vai é comentando uma... aí que eu preciso no banheiro, né? Sabe
2: o que teve uma engraçada minha também, cara? No meu, no meu Insta. Eu vi uma propaganda... Eu, nem, eu acho que, sei lá, em algum lugar, eu vi essa, alguém comentou comigo uma propaganda da Lacoste, que é uma, assim, ela é maravilhosa, ela se chama Timeless, é, é tipo um cara nos anos, sei lá, 20, 30, e, e vai passando uma linha do tempo, ele e uma mulher, e o cara sempre com a Lacoste, tipo, sempre o look atualizando, tá ligado? E...
1: Mas sempre é a mesma, é da... mesma polo Mas
2: uma polo muito parecida Mas é uma coisa também que tem um romance Porque é ele e ela, tipo, no, no trem e tal Até chegar, tipo, nos dias atuais E, cara, eu achei da hora a, a, essa, essa propaganda Achei muito foda Eu falei, ah, deixa eu fazer um daquele videozinho, sabe? Que é tipo, react, eu assistindo e em cima a propaganda Mano, assim, o um negócio, pra resumir Deu, tipo, sei lá, uns 2 milhões de views Nem sei quanto que tá, um milhão e meio, dois milhões é, Mas viralizou entre mulher porque é uma coisa meio romântica. Então, tem comentário, 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 comentário. Mano, eu tô sem dor. Porque Sim. é tudo mulher. Em vez de falar da moda... E a minha legenda é assim... Mano, é, o que significa moda atemporal? Mas, e daí a galera engajou a galera falando. engajou tipo, de outro Nossa, jeito. Nossa, mas que lindo. Ó, uma gêmea, uma gêmea, Esses dois aí nascendo pra ficar juntos. Caraca, velho.
1: É muito mas isso, dois, mas isso então. é engraçado, tipo... Se viralizar na bolha certa, na bolha errada, faz a diferença. Meu,
2: é impressionante.
1: Tipo, esse meu vídeo do, do Travis Scott, por ter viralizado nessa bolha, eu tomei hate, porque ele postou. Porque antes ele já havia sido postado, mas a galera dessa bolha não chegou a ver. Ah. Né? Agora, quando você vai para uma bolha boa, positiva, pô, é maravilhoso. É, é, esse eu acho que é o viral perfeito. assim. Tipo, você viralizar e ter um hatezinho, se você tiver cabeça para aguentar, não tem problema. né Mas... Se você não tiver, é, é meio complicado, assim.
2: E eles marcam esse hate, querendo ou não, assim, é que nem se falou, cara, é. Às vezes é um comentáriozinho só, mas que as pessoas acham que às vezes é uma máquina que tá produzindo conteúdo, Sim. mas não é, cara, é um ser humano. E se ele é um comentário, assim, às vezes falando uma coisa para você, assim, você, porra, traz uma carga de negatividade, às vezes você passa o dia, tipo, pô, chateado por uma coisa
1: besta. E, e assim, tem. É e eu acho que tem comentários de comentários, tipo. Que nem eu postei um look outro dia que era um look bem pra frente, assim, tipo, com uma calça. É uma calça saia, uma bota de salto alto, uma camisa estampada tal, que muita gente não ia gostar. E eu sabia disso, e tudo bem. E aí teve uma galera que postou, pô, mano, não curti e tal, pra, pra. beleza. Eu acho que o cara tem a necessidade de comentar. Não, mas se ele comentou, tudo bem. Agora tem um cara que vem e fala, nossa, que merda, não sei o quê, trânsito. Tipo, e normalmente você eu, eu percebo o seguinte que a maioria desses comentários extremamente cheios de ódio eles estão repletos de frustração por trás de alguma coisa com certeza então é, é isso eu, eu levo isso em consideração também tipo pô o cara só tá falando isso porque talvez ele esteja muito frustrado com alguma coisa e tá bom deixa ele sabe?
2: Uma, uma pessoa, isso aí é verdade cara uma pessoa que tá bem com ela mesma Mano, ela vai perder tempo xingando uma outra pessoa no Instagram, entendeu? Não tem cabimento, velho. Eu, eu, eu concordo com você, velho. Eu acho que tem um problema muito grande, tipo, o que tá passando com a pessoa e ela tá, sei lá, externando, tipo, pra, uma, pra você aleatoriamente. E eu vou te falar, cara, eu acho que, que nem você falou, às vezes uma crítica construtiva, você fala, pô, não curti esse look, ah, pá, não... Mano, Mano, faz parte. Agora, se eu vejo que, mano, já tem um palavrão, não sei o quê. Cara, mano, eu penso duas vezes. Eu já clico aqui e já bloqueio. Às vezes eu nem é... chego no final da frase. Eu... eu já bloqueio porque assim, eu falo, cara, não, Eu gosto é muito do
1: restringir. Eu acho melhor que o bloquear. Porque o cara ainda vê suas publicações, ele ainda comenta, mas ninguém vê. Ah... Porque eu acho que o bloquear, às vezes... Tem cara que é tão tóxico que o bloquear para ele é uma vitória. Tipo, você bloqueou o cara, ele fala, aí sim, eu consegui ser bloqueado por esse cara. <risos> Eu fui tão otário que o cara me bloqueou, eu entrei na mente dele. Tipo, não, se só foi babaca, mas... Então, eu acho que o restringir é... Eu, eu prefiro, porque aí se o cara fica lá enchendo o saco, ele fica sozinho, porque
2: eu vou ver e... nunca mais. Vou começar a adotar essa do restringir. E, cara, o Twitter, a gente chegou já a ter Twitter do Moda Masculina, do nosso outro canal de Lifestyle, do Elombre. É, eu já fiz um pouquinho, o perfil pessoal, assim, no Twitter, mas, cara, eu saí de tudo lá, porque... É impressionante o nível de agressividade. A galera no Twitter, assim... Mano do céu, eu nunca Cara, vi uma coisa de, igual. Depois
1: da menina que o pai comprou sorvete porque ela tirou o siso... Vocês cê, viram isso? Não. Tipo, a menina postou... Ai, meu pai é muito fofo. Ele comprou três potinhos de baço de late. Pra ela porque ela tinha tirado o siso. Ele comprou três baço de leite. Cara, virou uma guerra. Mas por quê? Porque não, porque não sei o quê. Um sorvete de, de 50, 60 reais, o pote... E não sei o que, e aí a galera começou a se degladiar tipo, sobre o pai dela ser um capitalista, não sei o que lá, e, e ela ser uma burguesa safada que não. pegou o baço de latte Aí eu falei, ah, mano, chega. Pô, a menina fez um post normal sobre uma generosidade que o pai dela fez para ela e virou esse caos. Aí eu excluí minha conta lá. <risos> Excluiu? exclui
2: não, o Twitter, cara, realmente é, é um ambiente... Não, e...
1: não tem mais arroba JoãoCHZ no Twitter. E pior que eu tinha todos os arrobas, é JoãoCHZ e tudo é. bonitinho, mas no Twitter não tem mais. Não tem mais. Eu só excluí e
2: Até porque o Twitter nem existe mais. A coisa que aconteceu lá, o Elon Musk fez uma... O cara compra o Twitter e ma... mata a marca Twitter, virou x.com. Hum, as... Bizarro. É, assim, essa tá naqueles... O, o Elon Musk é uma coisa engraçada, naquele né? tipo de cara que é muito inteligente, às vezes, por uma coisa, tipo, putz, o cara criou... A... Queria ou não, mas né, fez a Tesla, sei o que é, SpaceX, Paypal, acho que ele foi um dos fundadores. Mas daí ele faz outras, tipo isso, vou comprar o Twitter e tipo acabar com o Twitter. De, virar, depois X. depois parece uma
1: criança,
0: né?
2: Completamente, <risos> velho. Ele briga com o seguidor, ele é muito doido, cara. Ele é
0: certo. bizarro. Cara, eu queria aproveitar que o João, é do universo Streetwear, é um, é um Sneakerhead, né? A gente pode sou, considerar o só né? A gente conversou outro dia aqui sobre... É, sobre isso. João, isso daqui pra você é um sapatênis? Não. Não é um sapatênis. Por que, que isso daqui pra você não é um sapatênis? Cara, porque ele pra mim é só um sneaker branco de couro. O sneaker branco de couro. É. E o que, que um sapatênis tem, na sua opinião, assim? Quais são as principais características? Cara, pra mim, o sapatênis...
1: Clássico,
0: clássico, aquela feiura lá,
1: sabe? Tem aquela costura aqui no meio, e aí um, um, um toy box, toe box aqui diferente. Uhum. O cabedal não faz sentido nenhum, tem uma faixa nada a ver por
0: cima. Tá. Tudo isso. Tá, beleza. Você conhece algum, alguns sneakerheads, de repente, alguns amigos que gostam muito de, de tênis assim e vão achar esse modelo aqui um sapatênis? Cara, sim. Tem, né? Sim. É normal. Porque cara, eu, Por que, que eu tô perguntando tudo isso? Porque às vezes eu visto esse tipo de calçado e quem me segue geralmente não é sneakerhead, porque não é pessoal que curte muito streetwear, é né? uma pegada mais básica. E muitas vezes o pessoal fala. Eles falam assim, pô, mas <risos> você fica falando em encontrar sapatênis e veste esse tênis? Tipo, eu,
1: eu vou pegar um exemplo
0: tá. aqui. E esse?
1: Cara... Eu sei que é o meu modelo, é. tá? É exatamente <risos> o mesmo modelo. É. Mas, tipo, o fato de ter a cor, ele lembra mais tá, um sapato Tá,
0: beleza. Isso é importante, né? Você vê que tem a mesma estrutura, o mesmo Não, shape, é, é, é o mas mesmo... o marrom já atrás, né? E o marrom, marrom rom... de camurcinha, no book, é. assim, né?
1: Esse no book é. ainda, com a parte aqui, ó, azul marinho, tipo... É. Ele tem todas as caras... Tirando o... a entressola aqui, acho que... Se trocasse a
0: entre sola para aquela bem fininha, bem... já é verdade, né? Uma sola mais grossa assim já
2: Ô Silvio, você é obcecado por sapatênis, cara, acho que faz uns 5 anos que você tenta definir o que é um sapatênis. Eu não, não é... Pedrão, as pessoas. Não, mas, você, mas é engraçado, velho, eu acho que eu... Mas
1: eu, eu vou te trazer, porque lembra,
2: Como tá? eu,
0: todo mundo fala sobre sapatênis, Não, Pedro. mas é que
2: eu acho engraçado porque você há muito tempo, você tenta definir mas é claro, como se é as... a
0: fórmula do sapatênis. Mas, ô, Pedrão, mas isso é muito importante, velho, porque se... todo mundo fala mal de sapatênis. Eu nunca vi um criador de conteúdo de moda que fala bem de sapatênis. Se você não consegue ter uma definição sobre o que é isso, é, todo o discurso é em vão.
1: É.
2: Mas é tipo a coisa assim, mais
0: importante que tem na moda masculina é definir sapatênis. Mas é que existe
2: uma definição exata.
1: <risos> cara, o,
0: o Adidas é o
2: Samba
1: é um tênis que eu tenho usado então, muito que a galera vira e fala, nossa, parece um sapatênis. Deixa eu ver. Porque ele é achatadinho. É. E eu falo, cara, tá bom, você acha que é um sapatênis, pô, Tudo certo você só não entende tênis. Mas eu concordo contigo, tipo, é uma linha muito tênue entre tênis barra </s3> é sapatênis. Tênis. Uhum. Principalmente quando a gente ah. fala dessas linhas de menswear. Né? de tipo, você vai pegar os tênis da reserva, por exemplo, que é uma marca que eu já trabalhei, que eu gosto muito. É, mas você vai ter alguns calçados deles que se você der na mão de alguém de, de 100 pessoas, 50 vão falar que é Essa tênis, é pra... 50 uhum. vão falar que é sapatênis. Né? Agora, esse aqui, vamos lá. Ele não lembra esse daqui? Sim.
0: Mostra aqui para tela. Dá, dá para ver mais ou menos aí? Bota Acho muito dá. Esse é o clássico, né? Que é o Alexander McQueen, Sim. que Deixa é um tênis... Cara, que eu acho que é de onde vem a inspiração desse daqui, que talvez... É pro... Eu
1: acho que é de onde vem a inspiração desse... Desse. Eu acho que cara, esse mas deve esse vir vem,
0: esse, vem, esse, vem, esse, com certeza, vem a inspiração do, do Stan Smith, eu cara. acho, cara. Eu acho que é aquele também,
1: Eu verdade, acho que esse é o, o Stan pai Stan Smith, de todos esses. Eu acho que, na verdade, o Stan Smith deve ser pai de todos esses.
0: Será que... De quando
2: não, que é Não, com certeza o Stan Smith deve ser anterior. Ah. O Stan Smith é da época do tenista. Aliás, não. Não, mas
0: esse modelo, não, né, gente? Se eu não me engano, é 70. É. Esse daqui? Tem, é. tem uns bons então, 40, é. 50 anos. Mas e assim, esse daí,
1: será? Cara, esse aqui deve ser mais recente. Mas porque esse daí é um clássico, né? Não, mas esse não é um sapatênis. Não. Não, Falando, ele, ah, ele, cara, ele, cara. Ele, ele tem vários elementos que esse tênis tem e não é considerado Sim. um sapatênis. Tipo, 90% do tênis é igual. Ele talvez seja um pouco mais alto na, na entressola, algumas diferenças, claro. Mas ele ainda é um tênis. Sim. Então, tipo, como é que vai chamar ele de tênis e esse de sapatênis?
2: Então, a minha opinião, Sivers, é que cara, não existe uma definição exata do sapatênis porque é um apelido. Um sapatênis é um tênis feio que, que lembra um sapato. Eu acho que, no final das contas, é isso, cara. É ser feio ou ser bonito, porque você pode pegar um com estética, é, com estéticas com elementos muito semelhantes, mas se um é bonito, você vai falar, não é um sapatênis. Se é feio, você
0: vai falar é um sapatênis. Eu eu o tá, tá, tá feio e bonito bom. é relativo. Você tá falando como se tivesse é claro fosse que... objetivo, não é objetivo. Mas eu é acho
1: é que tem muita relação
0: com tipo
1: a marca que produz. Eu acho que. Quando a, que nem. Tem muito que qual a marca que é essa? É Reise, é uma marca chamada Reise. Ah, eu acho que eu já vi a Reise. Tipo, só de não ser da. Nike Adidas Puma, não sei o quê, e aí ele é um branco de couro. Hum. A maior galera já vai falar: Entendi. pum, sapatênis, Entendi. Já tá aqui, já tá nesse bonde. Tipo, ah, é dessas marcas principais aqui, tem a mesma estética. Ah, é um sneaker muito legal, tá? Bacana. Entendi. Então acho que eu acho que isso pega um pouco pra galera. Quando não é. Quando é uma marca nacional, principalmente, a, o pessoal já associa sapato o sapatênis tipo, eu acho que isso faz pega muito faz sentido tem, um, tem uma marca que eu gosto muito que é a Cent Studio Sei. que eles têm um sneaker branco de couro que eu peguei com eles é muito parecido com esse cara é muito parecido. muito parecido e eu sempre falo eu falo cara o sneaker branco de couro seja ele o Stan Smith seja ele o Air Force seja ele o, um, um, um da Haze ou da Cent Studio é extremamente versátil tipo, uhum. você vai usar para o que você quiser é, claro, vão ter situações situações tem situação que eu gosto de usar o Air Force tem situação que eu gosto de usar o da Studio uhum. só que quando eu ponho o da Studio é o que você falou a galera vira e fala, pô, tá de
0: sapatênis eu falo, mano, <risos> você isso vai ser sempre assim, é. não tem como mudar não tem Agora, então, aproveitando que a gente tá falando de uma peça que muita gente não gosta, que outras peças o João não gosta, assim se é que as tem cara que você fala, putz, isso é aqui não dá pra usar, cara pelo menos pra você pô, eu não gosto de tie-dye
1: odeio o tá, Eu detesto é... o eu, eu acho o... horrendo. Eu não sou fã de corta-vento. Tá. É outra peça que muita gente fala, pô, faz um louco com corta-vento. Eu não tenho mais. corta vento. Que tem no bastante sentido... no universo streetwear, né? Então, mas aquele, aquele bem tradicionalzão, do full zip aqui e tal, Sim. não é a minha praia. Tipo, eu tenho um corta-vento, que na real parece mais um anorak, que ele só Sim. vem até aqui. É... Mas aquele corta tradicionalzão eu não, não tenho mais. Já gostei. Hoje eu não gosto. Tipo, tem um dos vídeos que eu gravei, uns um primeiros no Instagram, que eu até postei esses dias. Que, pô, é um corta-vento rosa da Vans. Eu acho lindo. Mas eu não gosto de usar. Tipo, eu não acho que fica legal em mim. Acabou. O uhum. né? que mais? Que eu não gosto. Ah, eu, eu odeio. Tem um tênis específico que eu odeio que é o tênis meia. Eu não gosto. Aquele knit o que... Todos que copiaram o Balenciaga Speed Trainer, tipo, eu Sei. não gosto.
0: Não Balenciaga gosto. Speed Trainer? É. Não, mas é, é o seguinte. Você tá falando desse modelo de um tipo específico de tênis meia ou do material do tricô? Senhora. Tênis meia. Ah, tá. tá Caramba, que... mas aí é meio alto mesmo, cara. Isso aqui é... <risos> É que ele é. ficou um hype numa época, e deve ter vindo um monte muito, de gente copiando muito. a estética a proposta, Porra, né?
1: da Shopee, do Aliexpress, bizarro. Uhum. Uhum.
0: Não curte? Nunca não curtiu. Curto.
1: Não curto, tá. nunca curti. Sempre detesto. Ah, Balenciaga em geral, tem muita coisa que eu gosto, mas assim, pô, os caras não se ajudam.
0: Entendi. Pra mim é isso. E aí, cara, é, eu queria falar sobre uma peça específica, porque... Com o público que a gente conversa muito, que é uma pessoa que gosta mais da moda básica tal, mas o pessoal chama de atemporal, tem um item específico que o pessoal considera quase que um pecado utilizar. E eu sei que você gosta. Que é o que eu estou usando hoje. O que, que é? A bermuda jeans.
1: É bermuda jeans. Ah, legal, deixa eu
0: ver a, tua, a verba. Fala sobre ela, João.
1: Cara, peraí. Deixa eu mostrar primeiro que
0: é um... É, é, o pessoal, pode puxar, pode deixa eu...
1: Que é um bermudaço.
0: É. É, é shorts que o pessoal chama, não é? É. Que é, a... que é shorts jeans. É,
1: é, é o jeans mais shorts. Tá. shorts. E, e também abaixo do joelho. Abaixo do joelho, bem, grandona. Tem bem uhum. tiozão, assim. Sim. É, cara, é uma peça que eu comecei a usar faz pouco tempo. Eu já via desde 2022. Começou a dar uma bombada lá tá. fora. E demorou muito para chegar aqui. Você via é, as referências lá de fora vi usando bastante. Eu via as referências bastante. lá de fora, mas eu não conseguia, tipo, achar um aqui para comprar. Esse, inclusive, é ah, uma marca... você não conseguia era...
0: achar para comprar?
1: é. Tipo, eu não encontrava para comprar. Eu encontrava os muito tiozão, mas eu não encontrava com a modelagem que eu queria, sabe? Brechó eu encontrava até tá, tal. Tá, então
0: o que, o que muda um tiozão do não tiozão é mais a modelagem. É mais a modelagem. Mesmo, tipo... que, seja, mesmo que a não tiozão seja uma modelagem grande também. Sim, tá. exato.
1: Tá. Tipo, até teve uma... Teve uma até que eu comprei, que ela é mais... Como é que fala? Mais curtinha que essa, que eu peguei na Leves lá de fora, que é o Luz Shorts deles tá. lá. Que foi nessa última viagem que eu fiz, que ela é um pouquinho mais curta, ela é até um pouco mais tradicional, mais reta, eu tá. diria. Essa aqui, ela já é bem balãozão. E ela fez muito sucesso lá fora, porque teve uma crescente também dos tênis de professor de geografia, que é outra coisa que eu tô usando hoje. que, né? que, que é eu tô tênis de professor de professor geografia? De geografia é o... <risos> que é o ah, Retro o Runner. Ah. Uhum. Tipo, é o Asics, aqueles New Balance cinza. Tipo, uhum. passou a, a crescer muito lá fora, e aí a estética dos dois meio que se junta e, e bombou. Tipo, mas hoje é uma peça que eu, eu... Eu sempre meio que defendi a bermuda jeans. Tá. É, tem até um post antigo meu que eu saí, eu fiz um look que eu saí com a bermuda jeans para comprovar isso. É, é porque eu acho que a galera compra a bermuda jeans errada. Tipo... Aquela bermuda jeans... Aquela parada que eu falei de comprar sem pensar, tá. sabe? O cara fala, pô, eu preciso de uma bermuda jeans. Mas é tipo assim, você quer pedir uma pizza. Você não escolhe o sabor, você fala, pô, eu quero meia, meia uhum. calabresa, meia quatro queijos. Porque quando você vai escolher roupa, você não, não escolhe a roupa direito. Você fala, ah, eu preciso de uma bermuda jeans, serve essa, pô. Tá. Sabe, você vai comer tá, pizza. Mesmo você não quer. só não pizza. Pizza. saiba, né? Exato. Muito provavelmente é isso. Mas eu acho que tá muito ligado àquilo do cara não ligar Sim. a forma com, com que ele uhum. se veste. Então, tipo, ele precisa comprar roupa, ele não quer comprar roupa. Ele não precisa é... bermuda jeans. Tá. Então, e, vamos lá. O guia da
0: bermuda jeans para João CHZ. Cara, para mim ela tem que ser larga. Tá. Na, no mínimo, na altura do joelho. Para cima disso, não.
1: Para cima disso, eu já não gosto. E quanto mais ajustada, pior, eu acho. Tá. Eu acho que... Cara, as Mas
0: você partes. falou que tinha algumas grandes largas que lembrava tiozão, na sua opinião. Sim, eu Ups. acho que tem muita com bolso ah, que não tá. me pega. E outros elementos de
1: design, então. É. E que nem essa daqui que eu tô usando, ela tem uma modelagem que ela fica quase que parecendo um, um cone, assim, né? É, tem umas que você vê que a modelagem dela é meio... Sem modelagem, sabe? Tá. Ela é tipo só um corte reto e acabou. Uhum. É, mas assim, em brechó você consegue encontrar muita coisa legal, principalmente dessas bermudas. Tá. Porque tem, tem, elas estão puxando as referências das bermudas de
0: Tiozão antigamente. Sim. Né?
1: Tipo... Então são pequenos detalhes, pequenas coisinhas que me fazem gostar ou não de um modelo. É tudo ou de uma outra. questão de referência, é. né?
0: Do que você consome quando você vê, tal, que você curte.
1: Mas eu acho que é muito isso, tipo, quando a galera vai comprar roupa, é, eles costumam pensar muito pouco nessa questão de tipo Bermuda jeans. Nem toda Bermuda jeans é a mesma Bermuda jeans. Nem toda calça skinny é a mesma calça skinny. Nem toda a calça reta é uma mesma calça, calça cargo, que é um item que tipo, a galera mais jovem começou a gostar muito, de repente se popularizou tanto que os caras, os chatos da, da turma, começaram a falar, ah, eu não gosto tanto, parece molequinho de shopping, não sei o quê. Tipo, cara, depende do que você usa. Se você realmente colocar a cargo, um dunk, uma camiseta estampada, você vai parecer o cara do shopping, porque, o molequinho do shopping, que é exatamente o que eles estão usando. Mas tipo, outro dia eu coloquei a camiseta branca, uma calça cargo e uma Birkenstock. Aí todo mundo falou, pô, que look, que louco, que calça é essa? Eu falei, é uma cargo. Eu fazia a questão de responder, é uma cargo da Leves. É uma calça cargo. Jeans. Aquela que vocês estão. Não, é uma calça cargo de, de sarja mesmo. Mas eu falei, a que vocês tanto estão ah, odiando ah, é exatamente ela da Leves que eu tô usando. Sabe? Porque a galera fica nessa. Tipo, ai, ah, calça cargo tá ruim. Então toda calça cargo tá ruim. Pô, oh, Cara, não. Às vezes vai ter uma que vai te agradar, uma que vai, vai brilhar teus olhos e tá? tal. Mesma coisa a Vermuda Jeans. Eu acho que a galera. É, é muito isso. O cara vai comprar e ele pega qualquer uma. Aí ele no fim nem gosta, nem usa parada. Mas eu, eu entendo a galera odiar.
0: Porque... Em relação a... Desculpa, achei que você ia finalizar. Não,
1: eu entendo muito a galera odiar porque é meio aquilo que a gente falou. Você vai na Praça da Sé e você vê a galera vestindo uma coisa. Você vai em tal lugar você vê a galera vestindo uma coisa. Você vai no centro da cidade, a bermuda jeans e uma polo listrada e o sapatênis é o kit de um monte de tiozinho Sim. que tá lá. Então, cria uma versão, é o que você falou, Sim. você vai ter nessas referências é fala, uma referência não né? gosto. É, é
0: verdade. Eu só queria perguntar, antes de você falar, ah, Pedrão, aproveitar não, não. que ele mencionou, e a calça skinny, o que você acha da calça skinny?
1: Cara, eu acho Eu acho que o problema da calça skinny não tá na calça, eu acho que tá nas lojas de departamento. Tipo, tanto a calça skinny quanto a calça jogger, são duas calças que hoje eu não tenho, muitas tá. no guarda-roupa, mas eu tenho. É, a, a jogger não mais. A jogger eu tenho, tipo, pra dormir, porque eu tô numa vibe de usar tudo muito largo. Mas a calça skinny, por exemplo. É... Eu acho que o problema é que as lojas de departamento encontraram uma fórmula pra fazer dinheiro com o um homem e pararam de trazer novidade. Uhum. E esse foi o problema pra mim. Então, tipo, você pega... Cinco anos atrás, você só tinha calça skinny. Aí quatro anos atrás, também. Aí três anos atrás, também. Dois, você começou a ter uma calça reta aqui ali, na Zara... Ter uma wide leg, talvez, talvez numa C&A, numa Renner. Então, assim, antes disso, era jogger skinny, jogger skinny. O cara vai comprar, o que, que ele tem para comprar? Só isso, porque a reta, há um bom tempo atrás, era meio de tiozão, né? Porque os uhum. tênis estavam tudo fininho. Era até a época daqueles tênis mais atléticos, do NMD, que nem eu tava sim, falando, o Easy sim, Zebra. Sim, sim. Por então, porque... a calça jogger caía super bem com aquele tênis, estava em alta. Eu, eu acho que o, o problema, que muita gente cria hate em cima é que tem muito cara que só tem essas calças. E tudo bem. Só que eu acho que tem muito cara que só tem, sem ter parado para pensar, porque Sim. ele só tem. Naquele meu raciocínio de que, tipo, o cara foi e comprou a calça skinny, o cara foi e comprou outra calça skinny. Ele nunca parou e falou, pô, por que eu tô comprando essa calça apertada? Será que eu gosto da outra? Deixa eu experimentar. Eu, pelo menos, tenho essa, essa impressão de que isso acontece com muita gente. Mas não é uma calça que eu dou hate em cima, não. Porque, por exemplo... Se você pegar 90% dos desfiles de uma Yves Saint Laurent, os caras estão usando skinny. E fica incrível o look deles. Uhum. Um outro problema que eu acho é que ela só favorece corpos muito magros. Né? Aí eu acho que é uma crítica à modelagem e à indústria da moda como um todo, né? Que se você tem um pouco mais de peso, você sofre pra caramba pra encontrar roupa, pra encontrar algo que te sirva. É, e a calça skin não foge disso, né? Que ela vai te deixar... Sim comprimido apertado. ali apertado uhum. então mas eu não eu não tenho muito hate em cima da peça em si não Entendi. eu acho que é, ela é completamente utilizável uhum. É, uhum. Uma, até no mundo do streetwear que muita gente acha que não é tem um cara até no tiktok é o wisdom acho que você já viu que ele faz uns looks tipo absurdo assim do homem de ferro do eu quando tem vi, você já deve ter visto ele é um cara um americano dois metros de altura bizarro que estourou no tiktok ele é incrível eu adoro os vídeos dele que ele fala ele pega os caras falando pô fala uma peça que o homem não deve usar e as meninas todas falam calça skinny calça skinny calça skinny e ele, vai lá e veste. ele vai lá e veste a calça skinny ele monta uns looks você fala cara você fala que esse cara tá se veste mal você é maluco tipo uhum. é completamente o estilo criativo é sim, estilo sim. todo é, é meio alegórico até mas é uma parada você vai falar que é que você pode não gostar, mas o cara combinou bem a proporção e não sei Sim. o que Ficou harmônico o look dele. Você pode não achar bonito. É como eu não acho muitos. Mas o cara montou um look absurdo. Entendi.
2: A real é que, mano, se a gente for pensar, praticamente qualquer peça dá para ela ficar bonita desde que ela combine com o seu lifestyle Por exemplo, cara se pegar um... Um cara muito sério, tradicional, não sei o que, e colocar um look de street, pô, pode ficar deslocado tipo, com uma calça jeans larga. Ao mesmo tempo, pô, um look muito sério, se coloca em, em você, que tem esse look mais contraído, o estilo, pô, pode não combinar. Então, eu acho que a, a galera tem que fazer isso que você falou, tipo, parar e pensar, por que, que eu tô comprando isso? Por que, que eu gosto disso ou por que eu não gosto disso? Porque é, se, se tiver deslocado da sua personalidade, cara, realmente não vai ficar bom. Então, não é só copiar. E sabe? eu acho que
1: tem, tem uma parada que é muito importante para mim, que eu sempre falo que é um. Eu acho que é talvez o ponto mais importante para montar um bom look, que é contexto. Tipo, se eu tiver de terno e gravata, eu tô bem vestido? Não sei. Eu tô num casamento? Eu, eu, então eu tô. Eu tô Sim. numa convenção? Então eu tô. Eu tô num churrasco? Mano, você não tá bem vestido. Você tá igual um patetão. Pô, tipo, sinto muito. Você tá querendo, sei lá, mostrar o que? Que você é um businessman? Você tá fora de contexto. Você tá no jogo do Palmeiras. Tá zoado. Você é palmeirense? Eu sou. Nós. Agora, você tá com a camiseta da mancha no casamento? Pô, você é meio. Sabe? Sim, então filho. eu acho que o contexto é extremamente importante. Hum. O, 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 eu acho que isso tem que ser levado em consideração pro cara dar uma atenção porque ele vai vestir em determinadas ocasiões que ele vai estar tá inserido, porque isso muda completamente. Tipo, hoje eu sabia que eu tava tranquilo pra vir assim, né? Tipo, do jeitão que eu me visto no hum, dia a hum. dia. Porque era um podcast sobre moda. Mas, tipo, se fosse um podcast de outra coisa, talvez eu estaria com outro look. Sei lá, se fosse um podcast de anime, eu podia ir com uma roupa de anime. Tá mais bem até caracterizado. Isso é uma parada que você falou também, Pedrão, de, de personalidade. Eu acho muito curioso quando a galera... Um dos comentários que eu mais odeio é o... Eu não acho que combinou com você. <risos> Cara, que... Comentar, esse, esse é um dos que Presunçoso, eu mais odeio. veio. Né? Tipo, Mano, você nem me conhece. Você tá falando que achou que não combinou comigo? Tipo, se eu tô me sentindo bem no bagulho, como é que você vai me falar que, que não combinou comigo? Ah, tipo, essa é boa mesmo. Você pode falar, pô, não gostei da combinação de cores. Tá hora, oh, mas não combinou com você. <risos> Que esse isso? É, assim, <risos> cara, esse, esse é o top 1 um comentário que eu detesto. É o. Cara, mas às vezes. Agressivo.
0: Mas assim, às vezes, eu vou, vou defender essas pessoas agora. Fazer o um advogado. Não vou falar do diabo, porque eu não vou chamar meus seguidores de diabo. Mas às vezes a galera vem comentar um, isso nos meus comentários, mas eu percebo que é um cara que me segue há muito tempo. Tá acostumado tá. com o estilo que eu comunico sempre. Aí eu mudo um pouco o estilo. A pessoa, pô, Tiago, mas não combinou muito com você. Aí é aí, o contrário, entendeu? A pessoa que me conhece bem. Tudo bem. Entendeu? Nesse caso. Mas, realmente, quando você... Atia, eu entendi o seu ponto. Não, Mas,
1: você... é, é... Não, e eu também entendi. entendo o ponto desse cara. Tipo, uhum. se o cara tá me acompanhando desde o começo, ele que, sei lá, começou a me seguir por uma determinada estética, Sim. provavelmente a minha estética não é mais a
0: mesma. Então, por deixa Porque eu pra... o estilo, ele é... vai mudando ao longo da vida. Você exatamente. já se sentiu desconfortável um pouco com isso, João? É, você tá produzindo conteúdo desde 2020, deu três anos uhum. agora. Acho que talvez você já tenha passado por umas fases de mudança que você começa, começou a mudar um pouco o seu estilo ou começou a se interessar por coisas que antes você não se interessava. Se em algum momento já se sentiu preso a quem você era com dificuldade de evoluir nesse sentido? Cara, não me senti.
1: Eu já senti pressão das pessoas para que eu me sentisse, sabe? Tipo, pô, você está mudando muito, não sei o quê. Mas eu nunca me senti. Isso te afetou zero? Zero, porque eu sempre botei muito na minha cabeça que... Moda é fluida e, tipo, hoje eu posso gostar de algo e amanhã não gostar desse mesmo algo.
0: E vice-versa. Desde que
1: eu não taque em quem gosta do bagulho, porque aí Sim, você tá sendo babaca. Mas, assim, eu não tenho problema nenhum em, tipo, comprei o Adidas Samba, o tênis tá sobrenata. Tá? Ah, mas ele vai, ele vai sair de moda e não sei o que. Cara, é um tênis de 70 anos, que durante, em determinados nichos fez sucesso durante os 70 anos, só que agora ele estourou para o mainstream. E eu comprei com uma decisão de compra muito bem pensada. E é o tênis que eu mais usei em 2023. Tipo, uhum. Foi o dinheiro mais bem gasto que eu, que eu fiz em 2023 em relação à roupa. Foi o tênis. E tudo bem, esse ano que vem eu não estiver usando e tal. Tudo bem. Eu acho que a galera cobra muito da gente essa parada de... Só, só que é curioso, porque tem uma galera que cobra para que você se atualize, para que você use a tendência e use o que é novo e mostre as novidades. E tem uma galera que cobra... Para que você é. seja quem você sempre foi. Não, não mude. Não se mude não, <risos> mude. não faça nada. Não se é mexa. Real. Então, cara... É. Mas eu sempre falo assim... Tendência tá aí. Tendência existe. A gente tem que experimentar as paradas para saber se a gente gosta. E às vezes a gente gosta e passa a consumir referências diferentes e, encont e, e, e encontrar o nosso estilo. Né? E eu acho que... É, é aquela brincadeira, né? Tipo, encontrar o estilo não é sobre o final. É, o, é o, os estilos que você faz pelo caminho. Tipo, uhum. Eu acho que é isso. Enquanto a, a vida vai passando, você vai tendo novas referências e vai se vestindo de uma determinada forma. Seu lifestyle muda. É o que eu falei. Se eu estivesse trabalhando em escritório, provavelmente eu usaria peças diferentes no meu dia a dia. Se eu estivesse na faculdade, eu ia aproveitar para criar conteúdo com roupas que eu podia usar o que eu quisesse na faculdade. Não ia ter problema nenhum. Mas hoje eu trampo de casa e o meu lifestyle é outro. E tá tudo bem. Sim. Pô, então, eu acho que é muito importante essa parada de, de tendência. Né? No nosso mercado, a gente tem que, quer queira ou não, acompanhar, tal dar uma olhada. E eu, eu sempre dou a dica para galera. Eu falo, galera, eu acho que é importante você olhar a tendência, observar ela, mas não necessariamente comprar. Sim. Pô, comprar não é necessário. Você tem que ver e, e uma pergunta que você tem que se fazer. Daqui a um ano, se o bagulho cair, ninguém mais quiser, eu estiver falando mal... Eu vou querer usar? De tão bonito que eu achei? E você tem que ser sincero consigo mesmo. A resposta vai ser não. Não compra. você tá comprando pela opinião alheia, por aprovação alheia, esquece. Porque tem muita gente que faz isso, cara. Tem muito... Pô, uma das perguntas que eu mais recebo é... Pô, João, comprei o Adidas e tal, influência sua, gostei muito. Mas eu não tenho com o que usar. Aí eu fico puto com o cara. Eu falo, pô, mano, por que, que você comprou? Tipo... Porque você é uma pessoa real, trampando, que rala pelo seu, pelo seu dinheiro. Aí você vai lá e compra o bagulho só porque você viu alguém usando e achou bonito. Uhum. Mesmo que seja eu essa pessoa, não é isso que eu quero. Eu quero que você compre o um negócio. Quando você já tiver as peças que vão combinar, monte o look. E se sinta bem pra caramba. Não que você venha na minha DM e fala, Eu quero que você venha na minha DM e fale... Pô, mano, olha o look que eu montei aqui com o tênis tá, e tal. Fiquei me sentindo bemzão. Não tipo o contrário. O que eu monto com esse tênis? Não tenho o que montar. Uhum. Me deixa até bolado, assim. Gente, posso no banheiro? Pode,
2: pode, claro, João. Vai
0: lá. A gente espera você voltar aí.
2: Enquanto isso, vamos bater num papo. Civer... Cara, você sabe que o João falou uma coisa que eu gostei da ideia dele? Ô, oh, Silver, mas o oh, Silvio já meteu aqui. Não, no... pode o...
0: falar. Pode
2: empurrar que ideia abre. O da gente começar a fazer os episódios, cara, ah. é ao vivo na hora do almoço. Porque a hora do almoço é um que, em geral, a galera tem disponibilidade, né? Tipo assim... Em vez de fazer gravado... Sabe que eu gostei dele? Eu gostaria de é, existir. É, algo
0: para se pensar. É algo para se considerar, assim
2: Não é? Não é uma coisa legal?
0: É, de... que daí isso também depende do convidado de ter a disponibilidade de agenda, né?
2: Não, algum dia da semana, sim, né? Eu tá. acho que ser fixo sempre no mesmo dia ia ser difícil.
0: É. Ô, oh, pega aquele copinho pra pegar um café. Tá. De... Tá. Cara, eu comecei a assistir... Reunião
3: de pauta? Reunião da empresa? Reunião da
2: Reunião da empresa. Cara, eu comecei a assistir o podcast do. Podcast? O, o reality show do James Bond, Sivers. Reality show do James Amazon Bond? Amazon Prime. Né? É assim: é, são umas duplas e elas têm que fazer um monte de tipo. É desafios. É uma coisa que é meio escape room, só que, né, num cenário James Bond externo, meio trivia, sabe? Tipo, quem quer ser um milionário? Ah. Trivia é a coisa de pergunta. Porque, assim, o cara tem um desafio. Então, sei lá. O cara tem que achar uma maleta. Dentro dessa maleta tem tá a pergunta, tá? Então esse é o negócio. E daí, tipo, a maleta tá em cima de um guindaste. Putz, beleza. Tem, tem que escalar o guindaste. Daí você pega a maleta, abre a maleta, daí tem uma pergunta que tem o um contexto. E tipo aqueles cenários lindos. Itália, Veneza, é, Jamaica, Escócia. E daí é uma pergunta que tem a ver com o contexto daquela cidade. Ah, você tá vendo o cenário de uma cidade, não sei o quê. É, o que que é, não sei o quê. De resposta A, B e C. E daí o cara, cada pergunta, tipo, o cara ganha 5 mil libras, 10 mil, 25. É. E daí depois o cara acerta, ele tem que achar a maleta e a maleta é em outra cidade. E daí vai indo. Mas, cara, sabe o que eu tô curtindo? Pô, que bom, velho. Ah, mas você não gosta de James Bond, acabei de lembrar. Não. Eu tô falando eu tô muito bem, animado não, com você,
0: aí. velho. Vamos fazer uma coisa que interessa mais os seguidores. Vai lá na posição do João e mostra o seu look. O que, que é isso, velho? O pessoal vê seu look. cara, eu tô conversando e o Silvio completamente me cortou. Não, Pedro, dar. vamos lá, vamos lá.
2: Caramba! Você viu esse <risos> último?
0: Tá bom, eu vou, deixa o Pedro mostrar primeiro e eu mostro depois. Pô, desculpa, Pedro, não queria ter sido Nossa. deselegante, cara. Ah, mas,
2: cara, peraí, deixa eu me ajeitar aqui, cara. Não, porque... mas tá top, ó. Não, mas peraí, não, não tá 100% top, não, porque.
0: Não, mas você tava camiseta... sentado, o pessoal vai entender, Pedrão. Ó, não, conta aí.
2: Não, mas eu só quero contextualizar, porque é o seguinte, tá? Esse é o look que eu adoro usar. Minha camiseta básica, que eu tô com a insider, aliás, uhum. é preta. <risos> correntinha aqui de aço, com calça de alfaiataria, só que tá com uma dobra aqui que não tá tão bonita, tá. porque essa calça é do Severs. É eu verdade. Eu muitas peças dele, mas a barra dele é mais longa que a minha. Uhum. Então eu fiz uma dobra... Cara, essa não é
0: minha, ali. não é da Raiz Steel, essa aí? Não,
2: não é, não. Super adaptada ah, e um tá. sneaker, cara. Eu decidi colocar alguma coisa
0: mais criativa, porque eu gosto muito disso aqui, da Reserva. Ele tá, é de deixa criativo. eu mostrar o meu agora é, também, cara, isso que tá é a Ruth é Mentir, todo, Eu gosto dele. É, eu é contei assim, o meu já no... Eu contei o meu no, nos sabe. stories... Tá? mas pra quem não viu eu queria montar uma coisa um pouco mais colorida então eu coloquei essa calça de alfaiataria aqui sabe sabe quando que eu peguei essa calça de alfaiataria João quando a gente foi convidado na Plaid Kill para ir no evento deles da Man of the Year e o assunto era o esporte tema. o tema eu sou o tema era esporte é um tecido mais é de alfaiataria é tipo de extra, na verdade mas tem uma coisa mais brilhante e eu sou palmeirense também então montei um look do Palmeiras e eu pedi para Bares eles mandaram essa calça, eu coloquei aqui a camiseta da Insider. Um tênis branco, eu testei vários tênis, testei, inclusive o que você tá, Pedrão, um que é certo. verde. Mas, cara, eu achei que o tênis branco foi o um único que funcionou aqui nesse look. Não, você ficou com os acessórios. Você ficou com a cartela do, do palestra. Do palestra, é, é verdade, Pedro. Belo tributo mesmo, ouvindo, né? É, belo tributo. É isso aí. <risos> Bom. Ai!
1: Vamos dar. Eu lembrei de outra peça ah. que eu não gosto, no geral. É ah, enquanto um...
0: você tava lá no banheiro, você falou, putz, será que faltou Lembrei falar? Dessa, é, ah. Que
1: é. Eu falo muito mal dela no meu canal, que é a camiseta sem personalidade.
0: Hum, conta mais um pouco sobre isso. Sabe quando você compra aquela camiseta Nike Air? Sim. Cara, eu odeio. Estampa essas genérica. Estampa genérica. Tá, entendi.
1: Cara. A, a, eu fui. Tem um vídeo que eu gravei com um amigo meu, que eu fui montar um look pro aniversário dele. E a gente tá planejando a gente fazer o guarda-roupa dele inteiro agora. E, meu, eu reparei nisso em várias lojas, Hering, não sei o quê. Você tem o kit pronto para o cara preguiçoso, né? Então, você tem a camiseta com as palmeiras e o pôr do sol e a bermudinha K aqui embaixo que vai combinar porque ela é cinza em cima. O cara não precisa se esforçar se ele não quiser. Sim. Só que ele vai vestir umas coisas genéricas, mas é uma escolha Sim. que ele faz, né? Sim. Ou não, né? Nem sei se tem ah. livre-arbítrio nessa questão. <risos> mas eu odeio as camisas de estampa genéricas. Porque, pô, eu defendo muito marca nacional. E marca nacional não é barato, e eu sei disso, porque eu lancei minha marca, não é fácil de ter, não é fácil de segurar. É, mas tem muita marca nacional boa, com preços bons também. Ainda mais, pô, Black Friday, sempre tem promoção em dias, datas comerciais, dia dos pais, dia das mães, etc. Tem como você... Se você está comprando uma Nike de 150, você consegue pegar uma camiseta de uma nacional de 150 com uma estampa que talvez seja muito mais a tua cara, e seja muito mais relevante para o mercado nacional de streetwear, sabe? Do que uma Nike Air, do que uma Puma. Cara, gigante. fala
0: umas marcas aí que, eu sei que o pessoal gosta de boa, saber. Boa, boa,
1: boa. Cara, Dicas de marca. primeiro eu vou falar da minha marca, Etme. Etme. É eu, eu ia deixar hoje. só para o
0: último para você falar um pouco não, dela, como é. você desenvolveu e tá? tal. Tudo bem,
1: a, a gente fala, tá não bom. tem problema nenhum.
0: É Etme Company.
1: Isso mesmo. Me. A tá. gente lançou a primeira coleção, vai ter uma segunda coleção agora no começo do ano, inclusive tem uma reunião amanhã para falar sobre isso, que a gente já está planejando. Mas são peças mais simples, peças mais básicas, com foco muito na modelagem e em trazer um preço mais competitivo para o mercado. Sabe? Então, a gente quer se posicionar ah, como grandes marcas que a gente conhece como Aprove, a, a gente quer eventualmente se tornar uma competidora delas. Só que eu quero focar bastante na modelagem, tra em trazer as tendências mais rápido aqui para o mercado nacional, mas também com preço bem bacana, bem acessível. Ah, essa, é a, essa é a meta. Então, tipo, a camiseta é uma modelagem mais boxe, mais quadradinha e tal. É... A Pace é uma marca incrível. O, o Felipe Matayoshi, que é o dono, é sensacional. O Romério, dono da Ego, também é uma outra marca incrível. Carnan. É uma baita marca. Tem a Purnô, que é do Vinícius Sato, que é incrível. Muito boa a marca. O uh, que mais? Deixa eu ver se eu lembro.
0: A Bal que você já falou, né? A
1: Bau, a Prove. Baal, a Prove são marcas que eu não consumo mais tanto. Já consumi bastante. Eu fui mais para essas que são um pouco mais underground. Tá. Sabe? Para meio que dar um suporte para a tá, galera entendi, entendi. que é menor. Uh, dentro dessas já tem umas que estão grandes, tá? mas tem umas que não estão tão gigantescas. Pô, tem uma galera agora que tá fazendo um bom trampo, que é o da State of Wonder. Né? Eles fizeram uma coleção incrível. Inclusive, eles me mandaram mensagem no Instagram que eu não consegui responder os caras, demorei pra responder. Mas eles estão fazendo um baita trampo. Cara, tão, são inúmeras assim. Tá, tipo, legal. Inúmeras. Se alguém quiser, é só dar um salve no Instagram que eu. Você que eu consegue recomendo. responder as DMs? Cara, quase, quase é tudo. É mesmo, velho? Quase tudo, assim. Que tem, muita coisa, tem muita coisa que cai na solicitação oculta, né? Então, tem muita coisa que eu perco. Tá. Mas, tipo, eu reservo meia horinha do dia, pelo menos, para sentar responder. e responder. Tá. Aí, sei lá, quando eu termino o trampo, antes de eu começar uma jogatina que eu faço com os meus amigos, eu paro e fico lá respondendo DM. Acabou, acabou. Eu vou pro outro sim, dia. Sim. Aí, ou sei lá, tipo, vai no banheiro... Vai lá. vai lá e responde um pouquinho. O problema é que
0: você, tá? às vezes você esquece uma semana de responder hein, mano. e vai acumulando.
1: Cara. Vai acumulando, é. Aí é sacanagem, aí não dá. E tem muita solicitação é, mas... oculta, tem muita tem parada que cai na solicitação. E eu não entendo, porque solicitação oculta, eu achei que devia ser o cara tentando me xingar. Né? <risos> não, o cara tá fazendo uma pergunta mal pertinente. Eu nem sei se, se dá engajamento o cara quando manda e cai para lá. É, o Instagram, ele não gosta da gente.
2: Não. Ô João, eu tô vendo aqui o site da Etme. Da Legal, então vocês estão... Eu vi aqui... Essa aqui foi a primeira coleção, é isso? Bastante é, rude, né? Moletom e tal de shorts, inclusive. Que eu já adianto que
1: foi não, não foi o que mais vendeu, foi o que a gente mais fez e não foi o que mais vendeu. Ah, porque é? o calor foi absurdo.
2: É, verdade, Nossa, cara. eu achei tão lindo, cara, essa cara, essa calça. O aqui. bege
1: é bem bonito. Olha que lindo. E cara, o... eu curti
2: dessas combinações que é tudo a mesma Muito cor, dramático. fugindo do preto, sabe? E o
1: verde dos moletons a gente mandou desenvolver para Etme. Então a gente mandou fazer o, o rolo completo do tecido naquela Caraca, cor para gente, que inclusive sai bem. A gente cara. é quem. Eu e meu sócio. Meu tá. sócio, que é um amigo você lá de um perto brother. de onde eu moro. E aí, ele toca... Ele virou para mim um dia e falou, cara, você tem que ser o Léo Picon da nossa marca. Vamos fazer uma marca. Eu falei, tá bom. Então, tudo bem. Aí, eu meio que toco uma parte mais criativa e tá. ele toca uma parte mais operacional e da parte de, de tráfego e É etc. tipo
0: o André e o Bruno lá daqui. Tá? É, é, <risos> é, tipo isso. Tipo isso. Aham. Uh -huh. Produção aí, 100% nacional, da hora. 100% nacional. Nossa, mas é um trampo, hein, cara? Criar uma marca?
1: Cara, é um trampo. Mil e, pais, você E dá muita coisa essa. errada, aí você fica puto, aí você é tem vontade de desistir, aí você tem vontade de matar alguém, <risos> aí você tem vontade de matar alguém. Mas e você já sabia que seria assim? Cara, tinham coisas assim que eu fiquei perplexo que aconteceram. Eu falei, porra, que incompetência absurda da pessoa que fez isso, mas enfim. Vai superando os obstáculos. É. É, tipo, Muito bem. a gente tinha a opção, ou joga a toalha, ou, ou deixa continua. os prejuízos sim, de fora
0: e, e continua. Cara, eu, eu, de última hora aqui, abri uma caixinha de perguntas, o pessoal mandar pergunta para você. Então, vou, vou mandar as perguntas que trouxeram aqui. Foi de última hora, então tem algumas só. perfeito. Ó, o André perguntou para você qual o melhor, qual o melhor, tênis de couro genuíno ou couro microfibra?
1: André, eu não tenho conhecimento técnico couro microfibra para responder falar. isso, que eu é. nunca ouvi falar de couro microfibra. Mas eu acho que é importante você ter um tênis de couro branco e ponto, tá? Seja qual for o seu estilo, que nem eu falei, o Air Force para uma galera que veste streetwear, eu acho que ele é perfeito. Só que eu, por exemplo, já não tô tão fã do Air Force, eu prefiro o Reebok Club C, uhum. que é uma silhueta que é mais fininha, mais baixinha que o Air Force. Acho ela mais discreta e serve para mais ocasiões e até mais confortável eu também achei. É, mas, se você também gosta de streetwear, você pode ter um fórum, né? um Adidas Fórum tá está fazendo su muito sucesso. O AD2000 é um ótimo tênis. Se for para uma linha mais é, casual, formal, ali, o Stan Smith para mim é sempre uhum. a melhor opção para pessoa que quer é um, um sneaker branco de couro. Eu acho que o Stan Smith é sempre a minha primeira. Muita gente, inclusive, fala: Pô, sapa tênis da é, Adidas. Falo, é. Cara, desculpa, é o tênis mais clássico da Adidas para mim. E o mais versátil. Eu trabalhava na, na, na ESPN, era o que eu usava. Era o Vans e o e Stan, Stan Smith. Smith. Tipo, eram os dois tênis Dá que eu usava. Né?
2: Ah, tá. Aqui, é, couro microfibra. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Esse aqui é o, entre aspas, o couro sintético. Ah, PU. Tá. O PU, Nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar mas nisso. Mas quando cara. a gente
1: fala de tênis, de... o couro original, o couro, o couro genuíno, ele até marca mais do que o couro sintético.
0: Ah, é? Sabia? Que ele coisa. ele não sabia, não. Ele
1: faz as dobras muito mais fácil, fica menos feio. Porque ela faz e ela vai se esticando naturalmente. Tá. O, o sintético, quando faz, ela fica para sempre e vai ficar aquela... Parece que quebra, Parece né? que quebra. Tá. Agora, o, o Genuíno, ele faz as marcas mais rápido. Teve um, teve um tênis que foi o Air Force da Supreme, que eles fizeram em, em dois coros distintos, assim. Tem até um vídeo do Caio Devist que ele faz uma... Acho que é ele que faz. Que Ele faz uma comparação dos coros e é muito diferente, assim. Tipo Nossa. Tem um... Mas o genuíno, no caso dos sneakers, ele vai marcar mais rápido, mas as marcas vão ficar mais naturais e menos Boa, da hora, zoadas. Da hora.
0: É, próximo. É, principais cores de calça Tino para se ter? Cara, Tino, eu sou muito fã. Da marrom. mas Marrom escuro mesmo.
1: Marrom escuro mesmo. Tá. Da preta. É que eu acho, não sei se ele foi para calça Tino... Mais afunilada ou para hum, calça tino, que eu gosto muito. Porque tá. é que eu gosto muito... Conhecendo
2: o público do Severs, eu acho que tá mais para aquela social, assim, uma pegada Não chino. Pode ser, eu mas acho acho é porque eu perguntei, é. tá
1: marcando o CHZ, é né? É Porque, é porque a calça tino no streetwear, ela já é aquela tino skatista Sim. da Dick 574, que Sim. ela é retona, uma calça para bater mesmo. Tem uma marca nacional, inclusive, que é a Tupode, que para mim é a melhor ver. alternativa para essas calças. É... Tu, a ti, a tu, ti,
0: pode. tu pode. A Tino Chino... foi muito do universo skatista lá na né? década de 90. Ela é uma muito 2000, e
1: tal. Então a galera usava demais é. ela, porque ela era ela, aquela, aquele algodão Sim, pesadão, duro, pesadão. estruturado. Então a galera usava para andar de, de skate, porque aí não ralava o corpo do cara, ralava uhum. a peça. né e Enfim, eu adoro a marrom. Cinza chumbo é uma cor que eu gosto muito. E a preta. Se for para um atino mais tradicional, eu já acho que aquela caquezinha a caque, né? é Clássica. a matadora, tipo,
0: Boa. perfeita. Mas num mundo mais street, acho que essas cores bem escuras caem super Top. bem. Top. Oh, bonita mesmo. A próxima, é tendências para 2024, já que a gente está né, no final do ano, já estamos aí para fazer a virada do ano. O que você consegue trazer aí que você já pescou? Cara, a gente tem... Vou, vou
1: falar de verão um pouquinho tá. de uma parada que eu acho que vai pegar muito, que é camisa, manga curta, manga comprida, oversize de tudo. Camisa eu acho que vai ser essencial. Né? Uma que eu venho falando há muito tempo é sandália, no geral. Tipo, sandália masculina tem feito muito sucesso lá fora, as Birkenstock mesmo. Tá. A Heider tem soltado umas colaborações incríveis. É mesmo? Os calçados... É... Fala, os injetáveis também, tipo Crocs, não sei o que Acabam caindo como sandálias. Se você não gosta do Crocs original, que tem muita gente que detesta... Você gosta? Cara, eu adoro, velho. Adoro, adoro. Assim, esteticamente, eu acho ele a coisa mais linda do mundo? Não. Tá. Já usei coisa pior e paguei? Já. <risos> e... Ele é muito confortável. Tipo, normalmente eu uso em casa ou assim... No, no cotidiano, eu uso muito. E para saídas rápidas. Tá. Eu preciso em tal lugar, não tô afim de botar um tênis pum, Crocs. Só que a Crocs tem feito uma parada muito legal também, que são o mesmo esquema que a Nike fez, colaborações. Então, eles fizeram a colaboração, agora vai sair uma com o McDonald's, com aqueles bonecos caraca, de antigamente. Né? Lembrou? O... Parecia o Zorro. Sei, lembro. Rochim, o Azuzinho. É, é, caraca, eu Vai sair uma disso. colaboração com eles, Show com é. os bichinhos do McDonald's. E eles fizeram com um designer que é o Saler bembry que ele fez um... Cara, é uma bizarrice o Crocs. E eu acho maravilhoso, é. eu adoro ele. Deixou eu... Deixa eu puxar uma foto dele pra mostrar.
2: Nossa, cara, esses bichos eram os bichos do... Agora que você falou, não existe mais esses bichos no McDonald's, não né? Não existe
1: mais. Ó, essa belezinha aqui. Eu acho Caraca. maravilhoso. maravilhoso.
0: Diferenciado mesmo.
1: Mas assim, se você não gosta do Crocs tradicional, tem as alternativas. Tipo, tem a EcoClog agora que eles lançaram, que ela é bem mais esportivona, assim, bem mais focada no mundo... De streetwear que tá, tá super bem.
2: Como é que é? Eco?
1: Eco Clog. Eco com CH. Ah,
2: tá. Eco Clog. Achei.
1: Eu acho ela muito louca. Muito louca. É muito confortável. É uma marca. Não, é da. É ah, da, da, Crocs. da Crocs. É uma linha da Crocs, que ela é mais moderninha, assim. Não tá, é aquele entendi. design de, de quem trabalha na área da saúde. Tá.
3: Sabe? Que, tem então tem então ele é bem mesmo mais. Mesmo, mais é? Tem. Tem mais.
1: Ainda mais se for branco, cor clara, assim, esquece. Verdade. Mas os calçados injetáveis, no geral. São uma tendência uma também tendência, que eu gosto tá. bastante.
2: quase desculpa? Calçado de injetado. Vegetal. Ah, tá,
1: assim. as, as os do Easy, que a Easy acabou fazendo e tal. São peças que eu adoro. A Rider tem muitas opções muito boas. É... Bermudão. Tá. Bermudão meio que voltou nessa onda meio larga. E... Boné, de boné tem aquele boné trucker. É, que Sim. ele voltou bastante. Caramba, voltou tá né? no Street? É. Aquele... Até lá fora, a falecida Von Dutch está fazendo Nossa, muito sucesso. senhora,
2: eu não acredito, velho. Von Dutch velho. Ed
1: Hard são marcas que tinham né, esse tipo de, de, de item e voltou super. Que inclusive é outra que já não é tão verão, mas as calças super estampadas, que nem Ed Hard, tem, tem uma de jeans japonesa que chama Evisu, que é incrível, eu sou louco numa calça deles, mas é tipo absurdo de caro. É muita calça estampada, é muita calça com detalhe no bolso traseiro, tá. sabe? Com umas paradas uhum. bem diferentes, assim. Então, eu consideraria Tosta,
2: essas tendências boa, aí. Boa lista. Caraca, velho, eu não acredito. Van Dutt voltou. Você sabe que esse boné trucker, eu sempre vi muita galera usando e eu sempre achei bonito. Eu não uso mais pra galera do rock e motociclista. Os caras usam pra caramba, assim, como não tem nada assim... Eu gosto de rock, né? Mas moto não é muito minha
1: praia, eu nunca fui de usar. Mas eu falo, pô, visualmente é bonito. Cara, eu tenho um... Trucker que eu comprei faz dois anos, eu acho, que é da Deus Ex Máquina, que é uma marca de, de sim, peça sim. de moto, se eu não me engano. E ele tá escrito gigantesco aqui: Deus. Foi o boné que mais me trouxe abordagens de, tipo, jovens senhoras na vida. Porque, tipo, sim. todas elas me falando: ah, Acha
0: onde que você é? comprou esse boné e uhum.
1: tal? Que boné lindo, não sei o que. Eu falava, moça, não sei o que você tá pensando. Todo, tipo...
2: Não, e sem contar que o nome Deus Ex Máquina é Deus é uma máquina, não é isso? Eu acho que é tipo.
1: Sei lá. Na verdade, é uma parada do teatro. O ah, Deus é? Ex Machina. Ah, é, o Deus Ex Machina é um conceito do teatro que ele... Sabe quando o super-herói ele tá numa, numa situação que ele não consegue fazer nada, não dá, ele vai perder. Aí, tipo, vem uma coisa do nada e salva ele. Vem sim. uma solução sim. surpresa que não existia, que nem faz sentido, mas é só para salvar o cara. Isso é o Deus Ex Machina. Porque no teatro da Grécia Antiga, eles usavam, tipo nessas situações, entrava, tipo, uma máquina, falava a solução do problema e saía. Ah, não acredito. É
2: sério? É disso que vem? Caraca, vi? velho. Deus
1: é que não Sabia dessa,
2: né? Ah, você Sabe, curiosidade. Eu tava trocando a ideia com o pessoal da Deus
1: para
2: gravar aqui no podcast com a gente, contando um pouco sobre Eu não sobre sei se o nome,
1: se eles escolheram isso por conta disso, mas ah, esse ser. conceito é muito usado no cinema. Tipo, tinha um amigo meu que tava falando que o final da série do Loki, ele achou o final muito Deus Ex Machina. De qual série? Do Loki, agora, na segunda temporada. Não sei. Eu ainda não, não terminei. Sei. Você assiste Loki? Eu assisti.
2: Eu adoro as coisas maravilhosas,
0: Isso terminar Cara, é... Pedrão, mais alguma pergunta que você queria trazer a pro você? A Ruth João? quer fazer Ah, ah então manda, Ruth. Ruth Mas fala pra Ruth
2: vir aqui então, cara Assim, esse papo da Ruth, eu vou, eu vou colocar a Ruth no Não lugar, tem cara.
1: jeito, por,
3: por causa do microfone Que? Eu tô me ouvindo Tô ouvindo Por, por causa, causa do microfone O microfone
0: os seguidores ouvem melhor, entendeu, Pedrão? Ah, mas eu
2: falar pra ela trocar de lugar comigo
0: Ah, tá bom Então, Ruth, o Pedro quer que você apareça Vem aqui, aqui na mesa Você tem que plantar saltar tá à vontade, Pedro, pra você aparecer na mesa.
2: Ah, claro, se você quiser. Não, a Ruth tá armada, ela vem todo dia no estilo, a Ruth, cara. Você Senta lá, Ruth, assuma o meu lugar. E eu vou ficar nos bastidores. O
0: Pedro é assim, Ruth. A Pedro Ruth, que inclusive
1: trabalhou comigo na ESPN é. por breves seis meses, que acabou meu contrato de estágio e ela permaneceu. Trabalharam juntos.
3: Sim. <risos> Foi bem legal. É, duas perguntas. Você falou do Crocs antes, que eu ia te perguntar do Crocs. Você... Você acha que o Crocs tem como ser uma peça fashion hoje em dia? Porque eu já fui das pessoas que odiavam o Crocs e hoje em dia eu sou uma amante quase viciada, assim, em Crocs.
1: Olha, eu nunca... Eu acho que sim. Mas eu vou falar um pouquinho do, do que que eu... Da minha história com Crocs. Cara, Crocs quando chegou no Brasil, só dava pra... Né? Chegou porque a galera trazia da gringa Porque nem tinha loja aqui e tal Então tinha moleque na minha escola Que a mãe foi pra gringa e tal E trouxe e todo mundo pirava no Crocs Aí quando eu tive a oportunidade de uma tia minha Que mora não sei onde Eu falei, tia, traz, traz esse aí Aí pá, trouxe um Crocs, beleza Meu, os moleques usavam pra jogar bola tipo, era, era o instrumento fashion ali do momento Que era de uhum. uniforme na escola O que, que eu posso mudar? O tênis Se eu tô de Crocs e ninguém mais tem um Crocs na escola Eu sou Sim. popstar os caras faziam educação física de Crocs, qualquer coisa de Crocs. Então, eu sempre gostei muito. E aí, eu acho que recentemente ela vem fazendo um ótimo trabalho de transformar num item fashionista, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, tipo, tem collab com o Bad Bunny, tem collab com o Justin Bieber, coloca pessoas influentes usando... Coloca pessoas influentes usando de forma diferente, porque acho que é aquilo. O referencial de 90% das pessoas é que o Crocs é um bagulho de, de área da saúde. Sim, uhum. Por quê? Porque um calçado eu não vi, funcional. É, porque eu não vi pessoas usando. Mas aí o Crocs, ele originou vários outros injetáveis. Tipo, tem um... Eu não lembro o nome exatamente. Mas é um calçado de trilha. Porque ele não molha, né? Uhum. Tipo, ele não entra água no calçado. Ele entra água nele e a água sai pelo buraco. Então, com o... Eles fizeram uma alteração, é uma outra marca. Mas é basicamente um Crocs para trilha. Uhum. E aí, tipo, você pensa... Pô... Mas é um bagulho hospitalar. Uhum. Então, eu acho, sim, que tem como ser um objeto fashionista, até com essas novas peças que eles estão soltando, que nem a Eco-Clog, saiu uma Eco-Clog 2.0 agora, alguma coisa assim. E as várias colaborações que eles têm feito pra deixar, pra transformar num item mais, mais fashion mesmo. Eu acho que eles estão indo por esse caminho e acho que estão conseguindo muito bem.
3: É, isso que você falou do calçado de trilha, eu vi muita gente usando, quando eu viajei, muito gringo usando... É, aquele Easy que é tipo um chinelo, só que é no formato do tênis. Uhum. Que o pessoal usava que muito. Parece na uma praia. nave espacial, porque Sim. ele é muito
1: confortável. E, eu tenho. E
3: não molha, né? Três.
1: E não molha também. Eu tenho três dele tipo, um de cada cor, porque eu adoro esse tênis. Eu adoro. E ele é super confortável. E de novo, não molha. É só, só é péssimo de usar descalço. Fica um chulé absurdo. Absurdo. É horrível.
0: É mesmo?
3: E <risos> outra coisa que eu queria saber é que assim. Pra quem tá começando no streetwear, mas tem medo de arriscar, tipo, que diga que você dá? Essa Por é onde começar, assim?
1: Meu, eu acho que independente se é streetwear, se é qualquer outra coisa, começa pelo que é básico. Tipo, começa... Você começa pela base. Você não constrói uma casa escolhendo os móveis primeiro. Tipo, você vai montar um guarda-roupa, foca em camisetas que são mais básicas, foca em calças que são mais básicas. E aí, acho que essa é a diferença. Pô, eu sou mais streetwear. Então tudo bem, vai, vai buscar calças com modelagens mais retas, modelagens mais largas, mas que cor? Uma preta, uma cinza e tal? Mas sempre começa pelo básico, antes de você pegar, sei lá, um Crocs super diferente, um tênis super diferente. Tipo, se você não tem a base para montar looks com aquilo, não compra. Uma dica que eu sempre dou e que eu aplico para mim mesmo é, você tem três looks que você monta com essa peça que você quer comprar? Se a resposta for não, deixa ela aí, velho uhum. não compra. Uhum. É jogar dinheiro fora peça cara, é peça que você não usa. Você pagar mil reais numa camiseta e usar ela o ano inteiro é melhor que você pagar R$300 reais numa camiseta e usar ela um dia, sabe? Tipo, é, é, é muito mais barato você comprar uma peça usada que você largar ela no guarda-roupa. Então acho que é isso. Acho que a dica que eu dou é começa pelo básico, independente do estilo que você tá. Se você tá numa linha mais de menswear, que quer peças mais ajustadas, tal, mais clássicas, beleza. Se você tá numa linha que você quer streetwear mais classy, pega uma alfaiataria. wide leg, tem de monte aí. Tipo, na Zara tá vendendo de monte. Pô, você quer uma, uma um streetwear bem mais street mesmo? Pega uma calça, cargo, diferente. Mas vai pelo básico primeiro, porque senão, se você começa no contrário, tipo, pelo tênis, você até se frustra. Porque uhum. aí você compra um tênis muito louco lá, de tênis de mil reais, que hoje tá tudo nessa faixa. Sim. Aí você olha e fala: pô, não tem nada pra vestir. Você vai se frustrar. Tá uma desanimada. Então, assim, é, primeiro, primeiro os básicos. Né? E eu acho que é muito importante também acessório. Acessório é muito importante porque eu tô usando esse kit de acessório em praticamente todos os looks que eu tô usando, é, não só por ser da minha collab, mas porque eu gostei muito. E quando você tem os acessórios que você gosta muito, você tende a repetir eles e ficar meio que um uniformezinho com esses acessórios. Só que eles vão servir em praticamente todos os seus looks e vão complementar todos os seus looks. Então acho que é muito importante. E não só acessório como o anel e tal, mas boné é um puto acessório, bolsa é uma parada que eu adoro usar e que a galera tem muito medo. Mas partindo do pressuposto que é uma pessoa que não quer arriscar, não comece pela bolsa. Mas acho que vai pela base, depois você começa a ir pra acessórios... E aí você vai as peças de destaque, mesmo tipo aquele tênis bolado, aquela jaqueta muito diferente, aquela calça estampada, porque aí você já vai ter uma base sólida para combinar tudo com tudo.
3: Ah, legal. E você falou também dos criadores de conteúdo que você tem como referência. Eu queria saber, artistas, ou podem, pode ser ator, celebridade, enfim, é, nacionais e internacionais que você fala, tipo, putz, meu, esse estilo é uma coisa, assim, que eu gosto muito. E não são necessariamente criadores de conteúdo ali.
1: Tá. Tem um cara que eu gosto muito que é o J. Cole, que é um rapper. Eu acho ele insano. Tipo, não tanto esteticamente, assim. O estilo dele não é algo que eu acho muito louco, é, que eu me identifico tanto, mas eu acho legal como ele monta o estilo dele. Ele é bem ele, sempre assim, largadão, uhum. roupa de basquete, largona e tal. Então, eu acho isso muito legal. O Aminé é um cara que eu gosto bastante. É, Pharrell Williams. É um outro cara que, meu, acho então. incrível. eu gosto de acompanhar também as wow. meninas... <risos> eu também gosto de acompanhar as meninas, tipo, Bela Hadid e a... Esqueci o nome. Do... É uma dela? Não, a Heidi Bieber. Ai. Eu gosto muito de acompanhá-las, porque eu acho que elas lançam muita trend também. Tipo, se você pegar o samba, as duas botaram no pé, de repente começou a estourar e vendeu igual água, né? Então, eu acho que é muito importante analisar essas trends femininas também, porque no streetwear encaixa muito, né? Tem muita coisa que as meninas usam que eventualmente vira pra gente, tipo, bolsa pra caramba. Então, elas... Acho que essas pessoas são pessoas que eu gosto de acompanhar.
3: Até acessório, né? Porque eu tô, você falou do acessório, eu comprei duas Ices que eu quase sempre uso, mas eu vejo que é uma coisa do masculino, que foi muito feminino, Sim. e aí entrou até em umas marcas de luxo, né? Então... Agora no Streetwear, as... os dois estão quase ali meio que se unindo bastante, tanto feminino quanto masculino.
1: Com certeza. Tipo, uma calça que fez super sucesso agora, masculina, foi o wide leg. Só que que lugar que você acha uma uhum. wide leg pra homem? Na sessão feminina, plus size da CA. Aí você acha, mas na sessão masculina não acha. Na então, Zara também. Isso é uma Cara, parada achei que
3: eu. Eu
0: tenho... outro dia, sabia?
1: Masculina? Sério? Aham. Uhum. Uma, eu acho... uma. Uhum. Eu acho muito difícil. Tipo, e até. E até é, é difícil de encontrar, mas assim, eu tenho 1,84, né? Então, até comprar na seção feminina é difícil. Isso
0: é alto, porque né? Porque aí. Na
1: não tem. Tipo, é difícil ter mulher de 1,80 e pouco. Então, não tem o tamanho. Vai até o 42, mais ou menos, depois vai pro plus size. Então, até eu Sim. tenho um pouco de dificuldade nisso mas direto, tipo, às vezes eu vou mais na seção feminina do que na seção masculina. Ah, você
0: tem umas peças então femininas que você usa, legal, cara.
1: Porque tipo, ah, eu tenho uma calça wide leg que eu comprei da Levi's que ela é feminina. Uhum. Tipo, eu entrei na loja, o cara falou: "Ah, é feminina". Eu falei: "Não, se me servir, tá bom. Se me servir, eu fico de boa". Uhum. Porque eu acho que assim, a a galera pergunta muito isso, né? Pô, mas roupa tem gênero? Eu tava falando: mas "A roupa não tem gênero". O cara que desenhou, normalmente, ele vai fazer uma pesquisa de mercado, vai identificar que a mulher gosta mais do óculos que tem detalhes dourados, tal, não sei o que Ele vai desenhar para mulheres comprarem. Uhum. O homem quiser usar, ele pode usar, ele fica à vontade. Mas o cara que pensou, ele pensou num público-alvo para vender esse produto. Mas,
0: no fim, a roupa não, não tem um gênero, né? Então, não. se ela me servir... O que às vezes pode ter, e tem mais para uma peça específica aqui que eu vou contar uma experiência pessoal que eu tive... Que quando eu fui vestir esse look pro evento da DQ, que era o look do, do Palmeiras, eu peguei essa calça verde, eu peguei uma camiseta verde, um tom muito parecido e bordei o símbolo do Palmeiras aqui. E eu queria um blazer branco pra trazer o contraste. Cara, tinha que ser o blazer branco, não podia ser blazer verde nem de outra cor, senão meu look ia morrer, precisava ser branco. Cara, eu rodei, mas rodei, mas rodei, mas rodei. Até porque eu deixei de última hora, eu admito, eu precisava ser, precisava encontrar como dava para encomendar, né? Não achei, cara. Aí, desesperado, eu tava com a Ju, né? Minha, minha esposa, falei, meu, o que a gente ia fazer? fala ah, vamos na render na, na sessão feminina. Dente foi. Cara, achei umas cinco opções diferentes. Só que acontece, achei uma opção que me serviu muito bem. Só que eu só fui me dar conta disso depois, tá? Quando eu analisei as fotos. Me, me serviu muito bem, eu peguei, eu usei, fiquei à vontade com o blazer. Só que ela tem um desenho que é diferente do que o desenho que se faz para o corpo masculino. Sim. Porque o corpo masculino geralmente tem o um ombro mais largo do que a cintura, e o corpo feminino tem uma cintura mais alargada, porque o corpo feminino, na cintura, ela é mais lar largada né? Então. O... No, quadril, no
3: quadril,
0: É, no quadril, no quadril aqui, desculpa. Então, o caimento do blazer, ele era assim embaixo, entendeu? Sim. E quando eu olhei, eu percebi que ele era assim, não tinha tanto destaque para os ombros, né? Era uma coisa que não me incomodou, até porque eu sabia, eu, eu considerei isso na hora que eu vesti, mas nesse caso especificamente, acho que mais uma peça de cima, que tem muito esse caimento, principalmente num blazer, tem essa questão mais específica, né? É... Que não é uma questão de gênero em si, é mais do formato Sim, mesmo. Sim,
1: e aí exatamente você falou, tipo, vestiu, se sentiu confortável, Marcha, vai Sim. pra frente, usa. É. Isso que é. eu, eu sou muito assim, tipo... Mas, mas é, de, é um pouco difícil encontrar do meu tamanho, principalmente para de cima. É verdade. É, porque aí quando vai pro plus size, ela acaba sendo mais larga e não mais comprida. Sim. E aí às vezes fica desproporcional. Mas eu ainda tento, tipo... Até, até porque aquilo que eu falei, você vai na Hering, você vai na CA, você vai sei o quê. Tem o bonde do, do genérico lá, do pacote pronto. então E o feminino eu acho que tem muita variedade. Oh, Sim. muita variedade, então assim, às vezes você pode encontrar alguma coisa, às vezes não, mas não custa dar uma olhada, então quando eu vou eu olho, às vezes eu acho uma peça interessante, provo aí se serve, eu compro bora, oh, dá uma garimpada é. lá <risos> mas, Boa. Eu,
3: mas eu acho que isso também é, dá pra usar muito ali, mas no street mesmo, porque tipo, peças da Adidas, da Nike é, a Zara também tem peça que uma vez o meu marido Matheus, ele Provou uma calça e ele foi falar, putz, tem uma dessa no tamanho maior? E aí ele falou, ah, essa é feminina, tá na, na seção errada. E nele serviu super bem. Então eu acho que as, algumas marcas ali estão fazendo algumas peças mais a gênero, mas sem falar muito sobre isso, Sim. você sabe? Hum, pra, pra que as duas pessoas possam usar. Eu, é eu também
1: acho, eu peguei uma calça da Zara, que é Flair, que eu tenho certeza que eles fizeram tipo pra mulher e esticaram um pouco a grade pra servir o masculino também, porque o corte dela é mais tradicional feminino porque ela é bem apertada na coxa, aí eu falei, pô, isso aqui tá meio, mas eu me sinto super bem com ela e tá tudo certo, e comprei na sessão masculina, mas provavelmente deve ter sido isso que eles fizeram, mas eu acho que é exatamente isso, tipo, não tem não tem, não custa dar uma olhada às vezes você consegue encontrar uma é claro, uma alfaiataria que nem, tipo, a alfaiataria que o Pedro tá usando se for programar feminina, o corte vai ser diferente, vai, muito. provavelmente não vai servir mas se servir Boa. Ninguém, ninguém precisa saber, né? igual o The Office, né? O episódio do Michael tá com... Vocês assistem The Office? Nossa, não, eu amo eu queria, The Office, eu
0: cara. Ah, cara. Mas qual que é? Não tô lembrado desse. Nossa, que... assiste The Office. Não, é que, bom, ele, que ele,
1: põe, ele compra um terno feminino. Hum, aí a galera fica zoando potentes, ele cara. porque não tem bolsa atrás. <risos> não sei o que, ele tá com a roupa... Ele compra numa loja, tipo, o nome uhum. da loja é
0: totalmente feminino, assim, é muito bom. Ah, é muito bom, The você assiste, Ruth, você precisa... Outro bom, dia eu tava até pensando, começar. eu gosto muito de Friends, muito. Eu falei, cara, mas você acha, sabia que eu acho que eu gosto mais de The Office Ah, do eu, que eu, de eu gosto mais de The Office. Friends eu
1: não sabia Número mas... um pra mim. Muito Aí, outro poderes.
0: dia, até comecei a... T... Eu, come... eu tentei começar a assistir Seinfeld, que o pessoal fala muito também, mas não consigo passar do primeiro episódio do cara de Seinfeld.
1: Eu acho que tem coisas que... Já passou o tempo da gente ter tentar. Ver, é, né? é, inclusive
0: <risos> Friends, cara, pra ser bem sincero, só assistir Friends hoje eu acho que eu não ia achar muita graça, não, é, né? É, também não. Mas passou. Também não.
3: Eu assisti Mother Family e achei bem fofinho.
0: Então, mas já é, é outra Modern geração, é legal, né? É outra é. época já. Outra época. Ruth, mais perguntas? Acho que não.
3: Ele já defendeu um pouquinho o Crocs, eu tô muito feliz. Ah, pronto, ela
0: veio só pra isso, só. Só
3: pra defesa do Crocs. Eu defendo o Crocs. Então pronto. Muito obrigado.
0: Cara, João, acho que é isso. Pedrão, você que tem mais alguma pergunta? Quer conversar mais alguma coisa? Cara, eu acho que a gente passou por vários assuntos, muito legal, João, a gente já trouxe muitas pessoas que... De vários estilos diferentes, mas muitas também acabam refletindo muito o estilo que a gente comunica nas nossas redes pessoais, mas acho que do streetwear mesmo, mais raizão, você é o primeiro que vem, né? Ah, o Queria? Felipe Duarte veio também ele é ah, verdade é do verdade. É verdade ah não teve, teve algumas pessoas que trouxeram mais também sim é.
2: a gente a gente trouxe o Luiz também do de um bloco que chama
0: sneakers Sneakerhead, ah sim bem. sim mas aí é mais focado no universo é, dos mais tênis, tênis né é, ah, é.
2: o próprio Coloral ele tem uma proposta street é, é. Ah, já é. trouxe alguns representantes do street mas de fato eu acho é, eu que... eu acho que o Felipe é o que mais é, o se Felipe, assemelha é né? é, sim,
1: o Felipe é. o Lu, Felipe Luiz Coloral acho que nessa ordem é assim, é, são é. Os... é.
0: Mas muito bom, cara, queria agradecer você por ter reservado um tempo, você falou que vem de longe, né? Cara, deu uma hora e meia de trânsito. Você veio de onde?
1: Cara, eu moro perto de Itaquer, perto do estádio do Inimigo. Put...
2: Pô, mas era mais fácil. É você... muito longe, velho. Mas tem um metrô aqui pertinho,
1: cara, uma estação, se você quisesse... Nossa. Tem, mas não é, muito longe, é, não é tão perto. Tipo, eu levo meia hora até o metrô, ah, aí... Não pô, dá. mas o, o João foi, foi rápido até, cara. Foi
0: rápido? Eu tô achando Por isso que se é ficar mais 6 ou se fosse Se
1: fosse às 10 eu tinha que sair às 6.
0: Nossa Senhora, não, eu, não. Eu, eu trabalhei na
1: Johnson Johnson também um tempo,
0: é. aqui no JK.
1: Aí eu tinha uma reunião às 10. Aí eu normalmente saia às 8:30, levava ah. uma hora e meia para chegar tranquilo. Aí eu falei: "Ah, vou sair às 8, né? Chegar às Eu cheguei às 11. Fiquei 3 horas no trânsito.
0: Então, Aí eu olhei para minha chefe e eu falei: "Desculpa. Eu so sorry." É. Então, cara, obrigado, porque você veio lá de Itaquera, um rolê até aqui, atravessar a cidade de São Paulo. Gente, só quem mora aqui sabe o esforço <risos> que ele teve que fazer para estar aqui. Então, cara, obrigado mesmo, João. Foi um prazerzaço. Que isso,
1: gente, prazer. Fico é feliz que tenha meu.
0: dado certo aí o nosso, nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado. Eu gostei, adorei. Tá, e é isso aí, Pedrão. Por favor, quer fazer os, as suas considerações ah, mais? Ah, cara, eu
2: queria agradecer demais, velho. Eu acho que... Eu acho que é importante a galera... Parar de olhar esse negócio do que é certo e errado na moda e entender mais o que é o certo e o errado para cada pessoa. Tipo assim, você pode ver por exemplo, eu não uso street, mas isso não significa que eu não posso ver um cara vestido street e admirar aquele estilo, apesar de eu não usar. Tipo, oh, que da hora dentro do lifestyle dele. Então eu acho que é importante a galera começar a contextualizar mais. Tipo, olha que legal aquela roupa. Tipo, pode não ser meu estilo, mas pô, olha que da hora. Então... E achei muito legal todo o conhecimento que você trouxe aí. Porque eu conheço pouquíssimo do universo do Street. E pra mim foi tipo uma, uma aula, cara, pra aprender mais. E claro, por fim, eu quero deixar o convite aí pra você, mano. Sempre que você quiser gravar aqui no nosso espaço, cara... Pô, meu, para fazer foto, tal. Meu, é você... só atravessar a cidade. É, aqui. é, é filme é <risos> de qualquer jeito. Quando você tiver para esse lado, o cara fala, oh, Pedro, Ciro, assim, estou aí perto, velho. É, não, aí, pode deixar aí, vocês, na hora neve, que bicho.
1: precisar, que quiser gravar conteúdo, a gente também vem para cá, faz Fechou. o, faz o corre, não tem problema nenhum. Queria agradecer o convite e eu concordo exatamente com o que você falou, Pedro. Eu acho que a galera tem que entender que moda não tem certo e errado. Tipo, para mim é igual, é igual filme. Tipo, tem filme que você vai ver se vai gostar, tem filme que você não vai ver se você você vai, vai odiar e tudo bem, o teu amigo vai, vai curtir e não sei o quê. Tem filme que você pode achar bom e não gostar. Fala, pô, o trilha sonora é incrível, véio, a atuação é muito boa, mas a história é chata pra cacete.
0: Tudo bem. Eu eu gostei da analogia.
1: Pô, eu, eu, eu gosto de fazer analogia com, com comida também. Eu sou muito bom de fazer com comida. Eu sempre falo que não adianta você ter um tênis muito louco e a parte de cima feia. É igual um carro feio com a roda bonita. Então, não adianta. É mas eu acho que é isso. Tipo, a galera começar a entender que opinião do outro é opinião do outro, você pode gostar de uma coisa e não necessariamente consumir, achar bonito Verdade. e não necessariamente usar porque não é parte do teu lifestyle e tá tudo bem acho que é isso, essa é a mensagem e outra mensagem é pra você que é o cara chatão, essa, eu adoro essa não gostar de coisas populares não te torna mais interessante, essa é muito boa essa é a minha uh, frase, você tem
0: que ficar pra refletir, hein? É
1: que meus amigos, cada um dava uma dica boa, eu tinha que vir com uma frase boa é, também. Boa! Então. É é, assim, não mas você
2: tá que dá crédito dos amigos depois que deram os conselhos é, de vida, não, né? Os
1: caras foram... foram, é, foram um abração presença.
2: pros amigos aí, cara. Não sei quem são, não conheço, eu mas... Pra... Eu acho
1: que... ó, O Kevin foi que me ajudou a começar, o Anão foi que falou dos haters. Anão é o um, é um nome de, de jogatina. Ah, ele tá. nem deve lembrar que ele falou, porque a gente nem tem se falado <risos> tanto... Mas foi ele que falou e eu não esqueço. Pô,
2: legal, vamos, vamos dar crédito Top. aí para a galera que trouxe bons conselhos para o João, adorei.
0: <risos> então é isso aí, gente. A gente quer agradecer também a todo mundo que está assistindo e está nos ouvindo aí nas plataformas de áudio. E espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto a gente gostou da conversa com o João. E a gente se vê no próximo episódio, então. Valeu. Tchau, tchau.